0: Beijam hum. é minha gente. Já é maluco, já estire. Alô, alô. foram cagando para aquilo como é que é povo está tudo ou não queres dizer Tan tã tã como é que é? Eu ontem, man. Fui-me deitar, ainda, ainda estive a ver umas cenas e tu ainda estavas em live a responder. Ora, viva Mário! E a Maria, Maria Pacheco, tão feliz. Estou estou aqui on fire mesmo. E nós não temos motivos para, para estar, estar tristes. O ensinamento do livro O Poder do Agora, que é viver o momento presente. Foi um grande ensinamento. Não gostei do livro, mas esse ensinamento foi espetacular. Vou mandar prender. Foi um dia do caraças hoje para atender as cenas. Atenção, Odés, fica fica já avisado. Atenção que a internet tem uma escala gigantesca. Ou crias um mecanismo para para depois conseguir dar a resposta a toda a gente, de uma maneira mais automática, digamos assim, ou então vai ser muito complicado. o grande do gelado, como é? Como é, rapaz? Já não te vi há o tempo. que é feito de ti? Agora migraste para outras freguesias? Ora bem, Kevin, hoje estiveste na live do Bruno, grande homem, tipo sim, senhor, e achei que tinha de, de ir lá. Ele, apareceu uma live dele no, no For You E ele no outro dia veio aqui e disse assim ó oh, pai, eu estou a ser perseguido por Eitas E eu, ah é? Então para aí que eu já vou Ui, já aí, é, máquina de guerra uh, Tive, tive medo de fazer isso Ele merece Fazer um bom trabalho Olha o Carlos, o Luís O Anselmo Vamos! <risos> Uhul! Anda, Filipe, como é que é? Olhas assim... Uh, olhas tanto para os lados, tens assim tantos monitores... Ai, é um filme, mano! Tenho este telemóvel, onde tu, estás, tu me estás a ver no TikTok, tenho outro ao lado no Instagram, uh, e eles estão numa ring light, estás a ver? Aqui à minha frente. Depois ao lado tenho o meu computador o iMac de 27 polegadas e, e como o ecrã é grande, às vezes olho para dois sítios diferentes. porque A mesma câmara do, do computador está difundida, por um lado, no Restream, para o YouTube, Twitch TV e... YouTube, o YouTube, Twitch TV e Twitter, é isso? E depois, no, no, no tipo, dividi a tela à meio, no outro lado está, tipo, para o Facebook... Então tenho o chato de um lado e o chato do outro, e é por isso que, que me pões, eu olho para um lado, olho para o outro. É, é mais ou menos por causa disso. Não é que seja muito distante, e depois tenho, tenho a ring light que faz, faz alguma impressão, está ali, depois tenho esta, há ah, é muita coisa que tens de olhar, <risos> estás a ver, infelizmente. E eu ontem no Insta, diz o Afonso sozinho, é verdade, foste mesmo até o final, Tanto oito no vídeo da mãe hoje, que vídeo. Ora viva Vitor, tudo bem? Que vídeo da mãe deixa-me limpar aqui a, a câmara hum... Dina, gosto de te ouvir direto sem papas na língua. Isso já é uma coisa tradicional do norte? <risos> Já é a nossa maneira de ser, mas é. Eu sou um bocadinho desbocado. É uma coisa que eu tenho de trabalhar: a em inteligência emocional. Às vezes, dizer as coisas e não ferir ninguém é uma coisa que ainda tenho de começar a trabalhar com mais uh, vigor. Mas eu t- também não brinco. Quando não... quando é para ser, é para ser. É, tem de dizer, tem de dizer. Não há outra maneira de dizer. Como é que se diz a alguém que, que tem couro nos dentes? É, é preciso ser direto. E frontal, não há carro bem, e eu sou sou muito assim. Aqui o Insta... Mas isto só me traz, já agora, feedback para quem quiser, isso só me traz inimizados. Essa frontalidade. São raras as vezes em que (risos) isso compensa. Olha o grande Pedro... E o Tavino... Miguel... Miguel Guimarães... O que é que não gostaste do livro Poder do Agora? Carlos, o, olha, o, o, o Paulo recomenda esse livro. E eu não o recomendo. O que eu não gostei é a personalidade do gajo e ele andasse sempre a enganhar na mesma coisa. Sempre, sempre, sempre. Pá. Não gostei. Se calhar também foi o facto de ler em livro de bolso. Não gosto. Letras muito pequeninas e tal. Pá. Não, não gostei mesmo do livro. mas E antes disso, se calhar cometia esse erro. Fui ao YouTube ver o gajo, como é que ele é, como é que não é, a maneira dele falar, Apá, não gostei do gajo, não... causa-me desconforto assistir a conteúdos dele. Estás a ver? Parece-me ser uma pessoa, apesar dele apregoar a positividade, parece-me ser uma pessoa extremamente negativa. Se calhar tem o seu que, não é? Portanto, é um gajo que já teve numa depressão profunda e tal. Apá, não, não gosto. Mas o livro tem. assim, se eu, se eu pudesse resumir o livro numa cena é. Viver o um momento presente, porque quando tu ficas agarrado ao passado, sofres de depressão, quando ficas ansioso com o um futuro, ou melhor, quando te agarras a um futuro, que pode vir a existir, um, sofres de ansiedade. Pronto. Este é o resumo do livro. Ora bem, eu posso, eu posso pôr aqui isto de uma maneira que eu pareça mais maricas. <risos> Estou aqui a trocar os filtros. A ver se há algum que me ponha bonito. Nenhum. Pronto, é este. Já que não se pode ir tomar café, virar lá live do espanhol, it's the same. <risos> e a televisão no Bloomberg? que é isso? E a televisão? Não percebi. Hoje é com o Lion? É, sim senhor. Parece a Cristina Ferreira com tantas câmaras. Ainda me falta um bocadinho para chegar lá. E o vídeo da francesinha, eu comentei. Eu vi. Ainda não consegui responder a toda a gente. Pá, hoje comi francesinha, acho que... Eu estava a pensar, espera aí. Se tivesse um restaurante, era um dos tipos de vídeos que eu fazia. Que é, lá, tu gostas da francesinha? Com muito ou com pouco molho? E porquê? Atenção que eu... eu Coloquei isto, bem como coloquei os vídeos hoje da Editorial Presença, ninguém me está a pagar para fazer publicidade. Um, podiam estar, mas não estão. Vi aquilo e decidi partilhar, porque acho que ajuda bastante as pessoas. Uh, mas se eu tivesse um restaurante, eu fazia esse tipo de vídeos, porque lembrava hoje, sábado, e francesinho pois é, mas eu fazia isto tipo, sei lá, às 4 da tarde, 5 da tarde, ou antes até. Uh, se fosse publicidade paga então a partir das 6 da tarde andava ali tem, 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 tem a massacrar pelo menos para as pessoas amanhã se lembrarem de comer uma francesinha hoje ou amanhã tanto é que eu na descrição do vídeo disse pessoal pessoal das, das, dos restaurantes podeis aproveitar para fazer aqui publicidade à vontade tranquilo olha a Marta Já temos aqui um bocadinho de tempo de encher chouriços. Já ia uma, diz o Pedro. A mim já foi. Molho à parte, também gosto, molhar à parte. E batata, molho e batata à parte. Oi, espera aí. me para aqui, estou a ler o livro e neste momento, quase a acabar, é um bocado repetitivo, sem dúvida. És belo ou natural, diz a Cristina? Não sei. Só se for tipo num dia como o de hoje, a chover, fui correr, vinha vinha todo molhado, vinha como um um pinto. Bora fazer um lançamento, diz o Rafael. Os lançamentos, eu não não concordo propriamente com com essa cena. Não obstante de eu ter comprado a fórmula de lançamento do Eric Rocha. Mas a minha visão é diferente. Olha, o grande José, o Orlando, o Miguel, que já é prata da casa também. Ver Séries? Não. Já nem, nem, nem li a segunda pergunta. Hum. O que achas sobre o investimento hoteleiro na Ilha da Madeira? Não conheço a realidade. Uh, não conheço a realidade, mas acho que é interessante. A Ilha da Madeira parece-me ser muito bonito. Agora, não sei se me estás a perguntar se o que é que eu acho, se há ou não investimento suficiente, isso se não conheço, mas é, eu acho que é interessante. Repara, se eu investir num... Olha, vou-te dar um exemplo de um gajo que eu acho que tem uma visão espetacular. Uh, neste aspecto da compra de ativos, que é o Tony Robbins. O Tony Robbins comprou uma ilha. Já nem sei onde é que é que ele é. <risos> Muito Comprou uma ilha inteira para ele. Tem, um, tem lá um, um hotel e tem pessoal lá de turismo rural e coisas assim do género. E, e, e aldeões. E tu podes ir lá à ilha dele. Pagas e, e passas lá férias. E ele volta em meio vai lá e passa umas férias. Porquê é que eu te estou a dizer isto? Porque um dia, imagina que eu agora já tenho os valentes milhões. Porquê é que eu não posso comprar um hotel na Ilha da Madeira e ele rentabiliza durante todo o ano e eu quando quiser vou lá e tenho uma suíte só para mim. E não pago nada. Eu acho uma boa ideia. Mudei para aqui. Estava a estourar dados no Insta. Ah. Estava a falar do vídeo em que respondeste a um gajo e usaste também dele como exemplo, não é? Tanto eico nesse vídeo. apa já nem sei, já são tantos vídeos. Atenção, que o pessoal às vezes... Pá, eu sei que não devia-te fazer isto, mas eu tenho de exprimir aqui uma espinha. O pessoal às vezes hum, bate um bocadinho mal e não percebe o contexto em que as coisas são ditas. Ah! Porquê? Porque... O vídeo aparece à vossa frente, mas é um vídeo de resposta a um nick. Ninguém repara às vezes no nico. É um Nick de um gajo que não existe. Zero seguidores. Eu, por exemplo, eu consigo ter uma percepção diferente da vossa. Que é, o gajo criou 3 ou 4 perfis de seguida para vir comentar. Porquê que ele criou? Porque eu eliminei os comentários, bloqueei. E ele criou outro de perfil, deixou comentários iguais. Eu eliminei os comentários, bloqueei. Sempre assim. Pronto, chega uma altura que eles começam a desistir. E depois, passado algum tempo, cria um outro perfil e deixou um comentário. Eu, às vezes, para não estar a é eliminar, quando é um comentário que dá para, para, para brincar um bocadinho, brinco. Olha o Carlos, também já chegou. Oh, oh, Marta, eu vou, eu vou para o inferno direitinho. Eu estava a ler o comentário da Marta e já, o, meu, o meu cérebro já estava a imaginar um filme diferente. Eu vou ler o comentário em voz alta, capaz para as pessoas perceberem. Tenho de ver esse vídeo. Hoje deu-me vontade de uma. Mas não sei fazer o molho. Portanto, é o vídeo da francesinha. <risos> Só que eu... É que ainda por cima isto está... Quem está no TikTok está a perceber. Isto está dividido de uma forma em que... A primeira parte que eu li aparece na linha de cima e a segunda parte aparece na linha de baixo. O meu já estava a fazer aqui um filme gigantesco. O, Espanhol, o Afonso dizer que é mais ativo que os moderadores. Os moderadores agora já se cansaram de me ver, pá. Velhinho, ITIRIM, e, e, e vale a pena agora ou irá descer? Não faço a mínima ideia. Amigo. Ah, quantos, já percebi. O Luís estava a dizer. Quando estavas a falar dos vários ecrãs normalmente os traders e investidores têm a TV à frente, cheia de cenas. Ah, faz sentido. Já agora, está aqui o pessoal a falar de receitas... Na Editorial Presença também tem lá alguns livros de receitas. Interessantes até. Tipo, sem sobremesas, sobremesas deliciosas e de baixas calorias, um cena assim. Acho que é interessante. Levítra, já não te vi. há tempo, moço. Francesinha, não há hipótese. Taberna é a melhor de todas. Sou daqui da tua beira e numa semana fui lá quatro vezes. <risos> Foste lá aonde? à taverna. <risos> Cá em baixo já lá vão dois anos sem comer uma boa francesinha. Que saudades. Taverna be- belga, em Braga. Nunca lá fui. À taverna. Boa espanhol, já respondeste ao rapaz dos jogos sobre Final Fantasy IX? Não. Ainda nem estou decidido em vender aquilo ou não. Já me deu arrependimento. companheiro, aqui da arte em 3D, como é que é? Qual é a tua opinião sobre a Herbalife? Pá, nunca vendi produtos, mas já tenho um podcast sobre isso, se tu vendes a Herbalife. A minha opinião... hum, Eu nunca, não gosto dessas perguntas, tipo, "Ah, qual é a tua opinião sobre? É uma coisa muito aberta. E o que vos querer saber é uma cena diferente. A minha cena, olha Manuel, como é que é? Tenho ordem. Herbalife, se eu estivesse a começar agora e quisesse aprender mais sobre negócios, sobre vender e tudo mais, sim, achava interessante. Apesar de estar a começar, mas já, já leva algum, algum tempo de estudo, alguns conhecimentos. Um, não vejo não beijo interesse nisso. Para mim, não estou a dizer para os outros, para mim. Taberna Londrina Guimarães, diz a Cristina. Também é boa. Ou ou a Taberna Belga que ele disse é a Taberna Londrina. Não percebi. Agora fiquei confuso. Algum curso de conteúdo online gratuito que aconselhes sobre marketing digital? Sim. O meu conselho, mas é para tudo. Inclusivamente aquilo que vos estudais na faculdade. O pessoal depois diz que, que que eu sou arrogante é por causa desta cena, de eu levantar a sobrancelha, e isto tem a ver com o facto de eu não gostar de estar à frente da, da câmara, então eu olho e vejo beijo a, minha, a minha figura e eu, ui, ui, <risos> já reparei nisto, porque eu não gosto mesmo, eu odeio, eu tenho uma fotografia aqui em casa que eu estou assim, quando era pequenino, a tirar a fotografia porque eu odiava que, que me tirassem fotografias. Uh, em relação à, à cena de Martin Digital, eu, a minha recomendação sempre é... Bebei da fonte. Não é? Até para vós levar a cantarinha e alguém-vos poder reventar a bilha. Estou a brincar. Pronto. Uh, bebei da fonte. Bebei da fonte. E Bebei da fonte o que é? Martin Digital assim, nada mais nada menos, que é a extensão do marketing que a empresa já faz. E se é a extensão, é anúncios na internet. Então, anúncios na internet, as duas maiores ferramentas são Facebook, que inclui o Instagram, é, portanto, a empresa Facebook, e Google. Portanto, vai ler o centro de ajuda destas ferramentas. E as duas ferramentas têm cursos online gratuitos. Estás a ver? É, portanto, a recomendação que eu te dou é fazer esses, esses cursos da Google e do Facebook. Eu não os fiz, li o Centro de Ajuda, quer de uma ferramenta, quer da outra. Que vai dar mais ou menos a mesma coisa, só que se calhar é mais chato porque é ler. <risos> Estás a ver? Mas acho que, pá, vindo deles... Até porque eu, eu, eu acompanho, o por exemplo, Google Ads tem um canal no YouTube. Mano, a cena que lá está em Balouro... Vale não tens aí nenhum curso de marketing digital com tanta informação como aquele canal do YouTube, gratuito. E vem da Google direto. Tá, As pessoas depois criam um filme que é porque não sei o que, porque é o curso de não sei quem e o curso de não falar não sei que e não sei o que mais. E, quando, na realidade a parte de, de anúncios está tudo na internet, de graça. E eu sou papi, como é que é, companheiro? Eu a querer dar um presente e não poder. Ah, isto é assim. Olha o cabaco. Então o cabaco Silva eu bem para as, minhas, para as minhas lives. Já está a descambar a conversa. Oh, pá, isto... <risos> Vindo de mim é sempre assim. devia por aqui como moderador era o leite de dele. Olha <risos> o coca. Lordelo, Vila Real, não. Estamos a falar de Lordelo, mas é Conselho de Paredes. Melhores lugares para investir neste momento? Na minha opinião é sempre empresas. Sempre, sempre. Crise, sem crise. Eu, não, há, não, não me acredito que existe... É, pensa assim, eu, lá está, novamente, conceito de beber na fonte. Quem é que ganha mais dinheiro? Quem compra ações do Facebook ou o gajo que cria o Facebook? É o gajo que criou o Facebook. Então, com, para gerar riqueza, é bem melhor ter uma empresa do que comprar ações ou imóveis. Quem é que ganha mais dinheiro? O construtor civil ou o agente imobiliário? É o construtor civil. Não é? É, o, o empreiteiro que faz a obra toda. É, esse gajo ganha mais dinheiro do que os investidores todos, depois andam ali a comprar e a vender e a trocar e não sei o que mais. Que andam por rentabilidades pequeninas, mas o construtor. Faz a cena do grosso. Também o risco é muito maior. Muito maior. Tenho um investimento em Bitcoin que me já está a render 20 mil. Devo tirar ou continuar? Não sei dizer... Mas Bitcoin, para mim, eu acho que é uma cena já com uma, com uma solidez muito grande. Muito, muito grande. Não quer dizer que não possa cair. Mas não sei. É uma decisão toda. É preciso é capitalizar as oportunidades. Exatamente. Exatamente. Lá, 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 lá. Já estive na Herbalife e aprendi muito sobre desenvolvimento pessoal e negócios. Pois é isto. Eu, eu se estivesse agora a começar, eu não me importava de, de, de estar num, num, num sistema desses. Uh, não estando a começar. A começar no sentido de, de explorar as coisas, não é? Portanto, um gajo que já leu 100 livros não é? sobre marketing e negócios... Pá, o Herbalife vai ensinar, sim, vai-te dar essencialmente a possibilidade de colocar em prática, mas, mas, muitas das coisas que te vão ensinar tu já leste, já sabes, aquilo agora é só aplicar, e portanto, que não aplicar logo no negócio teu, porque o sacrifício se calhar até é maior, no início, mas também a curto, médio prazo, o retorno é muito maior no negócio próprio, Também me podes falir, é verdade, mas... mm
1: mm-hmm. mm-hmm.
0: Já leste tu de Facebook e Search? Não percebi a tua pergunta. Que achas de ter um milhão antes dos 30? Espetacular, amigo. E especialmente se tu tiveres cabeça. Olha Carlos, como é que é? Especialmente se tu tiveres cabeça. Um milhão antes dos 30 não precisas mais de trabalhar para o resto da tua vida. Ou se trabalhares é porque queres ir, porque não queres estar parado. Já não é obrigatoriedade. Hum, hum, hum. Gente, fim de semana, boa vibe. Olha, quem é que... Alô, alô!
2: Está parado. Está em freeze. Calma, ah. calma, voltou agora. Estava congelado. Yeah. yeah. Então, está tudo. Está tudo. Estás me ouvindo está direitinho? Estou. Ok. Não gosto Eu
0: estava de aqui saber. encher sobre isso, enquanto tu não chegavas.
1: Yeah.
0: Hoje sempre é sobre, sobre as ideias. Ideias.
2: Okay. Ideias. Eu quero deixar aqui uma introdução que eu considero as ideias o melhor ativo do negócio. O ativo, uh, o, que, o que se pode dizer, o que se pode dizer o ativo uh, não tangível do negócio. Um <risos> bem não tangível. Uh,
0: Sim. São, bem...
2: Som... É, né? Há duas duas palavras que eu gosto muito nos negócios. Aliás, uma que eu gosto muito e outra que não gosto de nada. A que eu não gosto de nada, já comentei contigo, é o projeto de teste. Parece-me uma coisa que nunca tem fim. E a ideia é que eu gosto mais. Porquê? Às vezes tudo começa com uma ideia. E as ideias às vezes não são novas. Às vezes nós temos ideias que consideramos-las novas, porque a, a passamos lá a sentir e a, e a, e a acreditar. Percebes? Uhum. E se pensarmos bem, no nosso passado, assim, houve algum input que... Mas isto nem sempre é reconhecido pelas pessoas que têm ideias. Que a ideia não é nova, é só, eventualmente, uma ideia melhorada. Mas, mas é giro. Então eu pensei em abordarmos esse tema em várias formas, é, dá, explicar aqui algumas ideias que, que são da história dos negócios, que resultaram bem e dar, algumas, e dar a conhecer também algumas ideias que eu próprio tive, tanto no, no meu negócio como na resolução de problemas e coisas assim. O que é que tu achas?
0: Não, acho, acho muitíssimo bem. Eu, eu já eu tirei aqui algumas cenas, ideias é, é, é uma das cenas que me caracteriza. É, é, é por aí que eu acredito que, vou, que me vou distinguir. Não, não é só pela ideia, porque é, também acho que é uma, uma coisa importante nós deixarmos aqui ao pessoal, que é, não é só a ideia que, que vale. Aí o gajo teve a ideia do Facebook, é um gênio Não, é a ideia e a consequente execução. Se ninguém coloca em prática, a ideia por si só tipo, não, não vale muito. E ainda bem que tu falaste dessa cena de ah, nós fomos influenciados por alguma coisa, ou se calhar até já vimos essa ideia em algum sítio. Eu, eu lembro-me daquela música do Diogo Pizarra, ou Pissarra, não sei como é que chama o, o rapaz, que estava a concorrer para, para a cena do festival da, da canção, a que era, e ele depois uh, desistiu porque foi acusado de plágio. E, e o rapaz disse que tipo, não, não tinha não tinha plagiado ninguém. Mas que havia uma semelhança entre a música que acusaram e aquela. Sim. E eu, eu lembro-me de, de ouvir dizer Opa, realmente nós nos dias de hoje nós ouvimos música em tanto sítio uh, como é que eu sei se não foi influenciado? Ele achou por bem uh, desistir e, e acabou por, por não seguir com aquilo em frente. Mas a realidade é que aquilo não era propriamente um plágio havia semelhanças mas não eram plais e e às vezes pode ser isto nós ouvimos uma melodia qualquer e aquilo talhou o nosso inconsciente e depois surge uma ideia original
2: mas com base nessa
0: nessa ideia inicial que não é nossa
2: e há ideias que podemos ter ajustando contextos semelhantes ideias que outros tiveram portanto se nós soubermos muito da história das ideias Podemos ter novas com as mesmas bases.
0: É, é o exercício. Eu, eu tenho dois exercícios, mas uh, um, se calhar mais para o fim a gente fala dele. Porque são, são exercícios que um para estimular uh, o nosso cérebro depois tem de ter o outro, que é a meditação, para acalmar. E, e Não pode ser falado assim levianamente, senão o pessoal depois fica todo acelerado.
2: Mas Olha. trouxeste alguns exemplos de ideias... Trouxe trouxe aqui duas ideias, uma a nível internacional e outra a nível nacional, que são duas ideias que, embora não sejam segredo, acredito que muitas das pessoas não saibam da existência delas, não sabem sabem que isto aconteceu. Um é o caso Colgate, não sei se tu sabes do caso Colgate, e outro é o caso Galp.
0: A ideia de de aumentar o o diâmetro do tubo? Sim, soubeste disso.
2: E outro é o caso Galp.
0: É assim, não sei.
2: Então, pronto. Então, começando para o caso Colgate, queres contar tu, já que sabes esse? Não, 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 não. Conta, tudo. conta tudo, que eu acho. Ah, já sei então, a história, já, já fiz aqui um bocadinho
0: de, de, de spoiler. Mas conta Pronto, tu.
2: Yeah. <risos> Mas pronto, o pessoal, o pessoal uh, para ficarem a saber, a Colgate houve um período que atravessou que era muito negro, tinha caído nas vendas, não sei se por concorrência, se porquê. E, e lançou um desafio internamente, tinha de arranjar uma forma de aumentar as vendas rapidamente e imediatamente em 20%, uh, senão uh, estavam uh, a partir daquele momento insolventes. E então uh, fizeram um, um, um brainstorming na empresa e houve um gajo lá que nem era de, de nenhum departamento de desenvolvimento, nem era nada, disse que tinha uma ideia para solucionar a coisa. E pronto, e depois isto para resumir muito, e depois para antes muniu-se de alguns pressupostos para, para, para o caso da ideia dele se vencesse ele, ele sair com, com uma boa pronto um, um bom uma boa retribuição acho que ficou até com participação na colgate após isso e então a solução que ele apresentou para a colgate aumentar as vendas imediatamente foi aumentou o diâmetro de saída da, da, da pasta na embalagem Resultado imediato, claro que os mesmos consumidores que acabaram por pôr, porque nós pomos sempre igual, é? se é assim é assim, se é toda ela é toda ela, não notamos se aquilo vem dois ou três milímetros mais grosso no, na, naquilo que pomos em cima da escova. E então acaba, acaba-se mais cedo, compra-se mais rápido. Portanto ele começou, aumentou conseguiu aumentar as vendas utilizando exatamente o mesmo grupo de clientes que tinha. Porque, na minha opinião foi excelente.
0: Sim, eu, eu ouvi a história de maneira diferente. Eu ouvi a história de os gajos da, da parte da, das vendas tinham esse desafio de aumentar as vendas uh, e vinham a ser no elevador e havia um gajo da produção. E o gajo disse: Então estão a estudar, que é? Aumentar as vendas? Assim, vai, que a gente não consegue e tal. É fácil, aumentem o diâmetro do tubo. Quanto mais aumentarem o diâmetro, mais pasta sai, mais rápido vende. mas lá está, acabam por ser mitos urbanos e acredito que não há já uma certeza absoluta em relação à história em si mas a pasta de dentes tem várias cenas interessantes por exemplo, as pastas de dentes hoje todas elas têm um certo trago à menta não é bem um trago, é aquela sensação de frescura e isso tem a ver com uma questão relacionada com o Martin que foi um gajo que fez uma experiência e na altura acho que foi a Sensodine. Passou tipo, à frente das outras pastas todas e ninguém conseguia perceber o porquê. E, por, e o porquê estava precisamente relacionado com isso. Era com a sensação de frescura. As pessoas lavavam a boca ficavam com a sensação de frescura provocada pela cena da menta. Não tinha nada a ver com a, a, a pasta, ela não lavava melhor do que as outras, só que a sensação que ficava na boca dava a ideia de que aquela era melhor, que, dava, que tinha mais 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 limpeza e
2: frescura. Então, a partir daí... Todas tiveram de de aplicar esse esse conceito. E a outra, a da Galp. Eu eu trabalhei como estafeta. Quando eu era estafeta da Central Mensageiro, eu fazia um fixo part-time, que era uma empresa em Oeras que estava responsável por fazer a decoração dos postos da Galp. E então então tive conhecimento disto. A Galp é uma marca da empresa Petrogalp. A empresa Petrogal, no seu início, só fazia refinaria. Depois é que definiram como estratégia para a empresa fazer uma rede para vender ao consumidor final. E então o branding decidiu aproveitar a parte da Galp, Petrogal, e passar a ser Galp, Galp, Portugal, E fez o o branding todo, fez a comunicação toda, a imagem toda e começou a a construir para aí postos, a comprar postos de abastecimento e a reformulá-los com a a imagem da Galp. Eu fazia, prestava serviço como estafeta na empresa que tratava precisamente do fabrico e colocação e montagem de toda a decoração do quê? Aqueles reclames luminosos a dizer Galp e tudo mais. Nesse processo... De, de conversão da empresa e criação de uma marca nova uh, na altura era assim agora, já, agora a Galp já é uma empresa distinta mas na altura estava dentro da Petrogal. houve um gajo lá que era até da contabilidade que basou, demitiu-se ninguém percebeu porquê, mas pronto, cada um está no seu direito não é? não então o que é que ele fez? Não. ele basou, demitiu-se deixou a coisa acontecer a Galp já tinha mais de 100 postos aí no, no, no país todo ele foi lá bater à porta meninos vocês não podem utilizar a marca Galp eu registrei para mim é a mim tem um dono
1: e a Galp
2: eles esqueceram-se de registrar a marca Ficaram naquela, como era Petrogalp, Galp Galp, e pronto, encostaram-se à à bananeira. Ele apercebeu-se disso, registou a marca, deixou proliferar para depois o custo de alteração não compensar e ele poder pedir alguma coisa para para ser ressarcido dessa continuidade de utilização. Portanto, a marca Galp era dele e pronto, tiveram-lhe de pagar para ficar Galp.
0: Que fino. Este este até foi no mau sentido. Foi uma
2: ideia, mas no mau sentido. Sim. (risos) Sabes sabes quanto é que custa uma marca? Hã? Sabes quanto é que custa registar uma marca?
0: É 127 euros, não é? É. É Qualquer coisa por aí. E o gajo gajo, com 127 euros ganhou ali uns valentes milhões.
2: Ele, Ele ganhou qualquer coisa bem mais que isso e isto para chegar a, um, a uma conclusão eu ainda não vou dizer qual é mas eu tendo esse exemplo há uma coisa que proliferou uh, no mundo inteiro mas eu só, só registrei para Portugal porque no mundo inteiro já não tenho hipótese só que uh, porque em Portugal é que usa uma sigla aí num serviço que toda a gente conhece e essa sigla tornou-se comum só que houve um gajo eu <risos> que calculando que a sigla ia ficar daquela maneira, registrei a sigla para mim.
0: (risos) Mas mas ainda é uma coisa que está no teu poder ou já vendeste?
2: Não, está no meu poder ainda. Ah, Estou a deixar deixar proliferar. Está está a ficar comum e quando ficarem completamente à mercê daquela sigla, que já estão, já estão. Eu estou a aproveitar esta altura que também está está tudo em teletrabalho e não sei o quê, deixa tudo voltar ao normal, que eu vou dizer, oh, pss, atenção, ah, isto aqui não tem dono.
0: <risos> Genial. <risos> está bem visto. Já agora fica aqui, um, fica aqui uma ideia, que é as pessoas registarem marcas. Houve uma vez um gajo que me deixou um comentário e dizer assim, então um companheiro empreendedor, o a a seu nome ainda não está registado." porque é que eu preciso poss... eu comentar eu, 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 um comentário logo mas no meu caso neste momento não é uma coisa que seja prioritária as pessoas não me vão deixar chamar deixar chamar espanhol e portanto espanhol é a minha alcunha não, não é o projeto uma empresa um negócio é, mas, que posso... mas
2: se, se tens ideia de manter para o futuro não perdes nada em, em registar porque se alguém depois registar por ti uh, epá, essas coisas são muito é, é muito mais comum isso acontecer do que se pensa percebes? Aliás, uma vez que estamos a ter esta conversa pública, pode alguém tratar de já registar aquilo, faz online, eles fazem a análise, mandam o processo, nem sei se o espanhol é possível registar-se, se Se calhar já nem é, porque é uma uma coisa muito genérica, percebes? Pode não ser. E e depois também tem de escolher a categoria, tem de acertar na categoria para o, o que é. No caso, eu já sabia... A minha é muito específica, então eu sabia qual era a categoria onde aquilo ia cair e foi por aí. E, e atenção, não sei se ainda foi uma aposta ganha. Depois, quando, quando eu fizer a exigência da sigla, é, é, vai ser feito um estudo e vai-se perceber se, aquilo, se eu tenho direito ou não uma vez que aquilo até é de interesse público, percebes? Se for, se for, se for provado que é interesse público eu tenho, são umas regras diferentes que se aplicam às marcas, percebes? Uhum. É na mesma linha, mas são umas regras diferentes. Ou seja, tenho direitos, mas a prazo. E posso ser ou não remunerado, tudo depende se aquilo, essa a marca é usada para, para, para gerar dinheiro ou não.
0: Okay. E, porque
2: aí depois também ficas
0: com a faca e o queijo na mão, que é do género. Meus amigos, se vós quereis utilizar a marca, é preciso me pagar. Se não pagarem, tu moves uma ação, não é? Basicamente pelo team design
2: estava a utilizar. Se quando o que é, até te vais passar. Eu, eu só quero, eu sou bastante baratinho. Eu só quero um euro por mês de cada utilizador. E <risos> eu estimo que há qualquer coisa como 7 mil a 10 mil utilizadores em Portugal. Eu... E um, Estás euro, ouvir? e um euro cada um não faz mal nenhum.
0: Olha, ainda não voltei no Instagram.
2: Mas no TikTok estou cá.
0: Ok. Vou continuar, pois o pessoal do Insta que se, <risos> que se amanhe. Um, yeah. Isso, isso Olha, está
2: a Também aconteceu com a marca do Alcorte Corte Inglês, isso. De, de alguém reg- registar para eles eles depois terem de apagar presumo eu. Sim. Há muita gente que faz isso até que próprios
0: sites, que os domínios yeah. por exemplo yeah. imagina, espanhol.pt não tá a rest... eu estou a mexer a todo espanhol.pt não está registado mas esse, é não é, que... não é,
2: esse não é fácil registar é fácil registrar o, é. o espanhol.com o espanhol.pt não é fácil o espanhol.pt tem que ter outro critério quando é um domínio de país obedece a outros critérios Uh, eu agora não, não sei dizer qual é que é a entidade que, que estipula isso mas, ele, mas, mas tem de ser que... registar a marca não, a marca é uma coisa tu depois sim. falaste de domínios o domínio é outra ok? E estamos e a falar do de domínios internet é isso? sim o espanhol.pt não é uma pessoa qualquer que o pode registar tem de o argumentar percebes? Uhum. Tem, tem, seja, tem de o e... critério
0: eu percebo, eu percebo. Ele até pode uh, uh, comprar o domínio, mas depois pode até ter problemas com isso. É o não que pode. dizer.
2: Não, o, o, o ponto .pt, ele não pode ser, dizer, olha, quero o espanhol ponto .pt. Não existe, não está à venda, não é possível registar. Tu é que podes chegar lá e dizer, olha, eu quero o espanhol.pt .pt porque eu tenho esta marca e comunica com esta imagem e tenho esta empresa com este projeto. Eles vêm, qual é a empresa? O Espanhol. Então, ok, então dão me Porque, no momento, como estás agora, só podes registrar é o espanhol.com.pt é, Percebes? Eu acho que eu
0: consigo. Eu acho que eu consigo comprar o, o .pt
2: Tu consegues, Sim. mas uma pessoa qualquer não. É isso que eu te estou a dizer.
0: Não. Não, mas imagina que, sei lá, está aqui um gajo qualquer na live e quer vir cá comprá-lo.
2: Espanhol.pt Não é aceito. Tem de ter alguma coisa que o corrobore. Ou marca. Eu pode claro, é registar eu a primeira marca. E depois registro o site. Sim.
0: Olha, não tinha essa ideia. Eu estou aqui a fazer a pesquisa.
2: É, mas isso, olha que isso, olha que isso é algo para se levar a sério. Senão depois, quando, quando des por ela, já alguém registou.
0: Sim. Olha, por exemplo, espanhol, o espanhol.pt Disponibilidade não existe.
2: Já alguém. Não, isso não, não. É assim. hum. isso não é assim. não é Não existe. O tá, espanhol tá, tá, é, verdade, é isso?
0: É? Basicamente eu, tava... eu tenho de confirmar, imagina, que eu sou o espanhol. Sim. E eu...
2: se tu tiveres marca registrada em Portugal como o espanhol, então uhum. consegues o espanhol.pt. Percebes? Porque já tens a marca. Eu vou-te dar um exemplo. Eu tenho a empresa central mensageira, ok? Olha, quando quando, foi feito a a minha entrada na sociedade, é é a partir desse momento é que a empresa foi criada. Porque até lá havia uma empresa central mensageira, que era só um nome pelo qual eles referiam-se à empresa, mas eram dois gajos que trabalhavam na base contabilística de um deles, como empresário individual, percebes? E a coisa andava assim. E quando eu entrei, é que houve necessidade de pôr a sociedade por cotas e então fechei a empresa. Havia uma empresa que havia na altura, que era a Rádio Mensageiro. Aliás, não eram sequer a empresa Rádio Mensageiro. Eles tentaram, ligaram para nós, para mim, a dizer que eu não podia usar o nome Central Mensageiro. Quando pensavam eles que eu tinha decidido aquilo. Aliás, quem decidiu foi os proprietários anteriores. Eu já estava registado no no Registro Nacional de Pessoas Coletivas. Portanto, eu é que podia, eles não. Percebes? Por causa da semelhança. E e ligou-me uma senhora um bocado ignorante. Eu eu dei-lhe a resposta na moeda que ela não estava à espera. E ela depois desistiu e eu também não não fui fazer fazer fincapé. Uh, que não podiam usar o rádio mensageiro. Deixei-o estar lá na deles. Eu era central mensageiro, eles eram o rádio mensageiro. E, entretanto, essa empresa deixou de existir. Não interessa. Mas, uh, mas é importante. E por eu ter a empresa central mensageiro, eu consegui registar o domínio centralmensageiro.pt. Você percebe? Se não, eu tinha dito e... centralmensageiro.pt... Por exemplo, o, o site, o, o negócio de entrega de comida que eu criei em 2008... O central menu é? ao princípio era só um nome, então o primeiro domínio da central menu era centralmenu.com.pt. Depois, quando eu registrei a marca, demorou para aí um mês, é que eu consegui o domínio centralmenu.pt. Enquanto eu não tinha marca central menu, eu não conseguia registrar o central menu.pt. Percebes? Isso é assim. Aqui, Portanto, aqui. o ponto com, toda a gente pode registrar, desde que haja disponibilidade. Agora o ponto .pt, o .ues, o ponto .es, os domínios de país só podem registar quem conseguir argumentar que tem algum domínio sobre aquele domínio. Faz
0: sentido. É. Faz sentido. Faz sentido. Mais, ideias?
2: Mais ideias. Uh, Pão Belas.
0: Isso era o teu concorrente ou era, ou era a tua empresa?
2: É, eu, foi um serviço que eu montei aqui, esta ideia foi, é uma das ideias que eu mais gosto, porque esta, é, eu, vim, eu vim morar para um, para um sítio, é um, é um, é um, isto é um condomínio fechado, mas é um condomínio fechado que, tem, que é muito grande, para é, teres uma ideia, desde a primeira cancela até aqui, até à minha casa são 4 km, no meio das árvores, é, é muito grande, é uma serra, é uma serra inteira. Ah, e uma das coisas que eu notei aqui é que havia dificuldade de alguns serviços. Então montei aquele serviço do do pão e a boa ideia, pão entrega ao domicílio, as pessoas, já te contei, não é? As pessoas faziam encomenda, eu eu fiz uma folha de Excel que no fundo registava tudo e e despoltava a encomenda para a panificadora. Depois tinha uma equipa que levantava na panificadora e entregava na casa, à porta, de todos os meus clientes. O que é que 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 está de maravilhoso nesta ideia? É que eu com esta ideia fiquei com os primeiros cinco anos em que eu vim morar para aqui e só tive esta ideia porque vim morar para aqui a não pagar, pagar, quer dizer, a ter uma fonte de rendimento que me sustentava a casa. percebes Eu vou morar para um sítio, tenho a ideia que vai custear a despesa de eu ter ido mudar para esse sítio. Foi top. Isso é que é comprar um ativo, realmente. agora vou, vou mudar
0: para ali, tenho uma ideia de negócio, criei uma empresa e basicamente é que essa empresa
2: paga uma casa. É. <risos> foi, 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 foi. Foi uma relação direta muito, muito engraçada de observar.
0: E essa era a distribuição de pão. Distribuição Sim. de pão. pão e bolos.
2: Era da bom.
0: E essa, essa, o que estás a falar é uma ideia que não é preciso ser uma coisa ultra complexa. Aí a questão foi: espera aí, está aqui a faltar uma, uma entrega de pão, isto é um condomínio fechado, está aqui a faltar entrega de pão. Então, surgiu a ideia, executaste,
2: está feito. Yeah. Isso, Isso, pai, eu, eu, eu gosto das ideias e, e gosto do resultado final, quando elas, quando elas se confirmam. Tem, tem, eu tenho de fazer aqui uma referência
0: que o pessoal às vezes não tem noção disto, que é, é a maneira de pensar que é diferente. Por, para, mim, para mim já começa a ser óbvio isso que tu estás a dizer, mas agora, no passado não era, que é de género. tu foste para um Vou seguir aqui a linha, a linha de raciocínio: que é: tu mudaste a tua vida no momento em que disseste, espera aí, eu já posso mudar para um sítio mais caro, não é? E mudaste para um sítio mais caro, mas chegaste lá e detectaste que faltava ali qualquer coisa. E aproveitaste isso para gerar uma fonte de rendimento
2: que não pudesse prejuízo na casa que tu estavas a pagar, que teoricamente era uma coisa que já estavas a contar. <risos> isto, isto, isto para explicar o quê? Quando nós mudamos a circunstância, abrimos também janelas de oportunidade. Não devemos. A, 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 nossa, a nossa forma de estar e a nossa forma de pensar tem de estar sempre em alerta e sempre dinâmica. Porque só temos a ganhar com isso. Porque, repara.
0: Este livro já leste, penso como um frio.
2: <risos> Porque quem é que achas ler. que eu digo que sou
0: idiota? É, é das ideias, está é, sempre a pensar de maneiras, maneiras assim absurdas, não
2: é? Sim, sim. E, e agora, agora tenho, tenho, tenho sempre ao longo dos anos tenho tido sempre, assim, algumas ideias absurdas. E houve uma ideia que eu tive também, que foi uh, quando, quando era estafeta de mota. Quando fui a estafeta de mota também tive várias ideias. Uma foi... Agora, tu já, agora já se vê, já é comum. Sabes aquelas proteções das mãos que se põem nas motas? Assim, põe-se mesmo no guiador é. e põe-se as mãos lá por dentro. Enfia-se a mão no guiador, vai-se ali com a, com a mão mais solta. É para o frio, para a chuva... Na altura eu estafetava, estamos a falar de 1988, por ali, eu, andava eu a estafetar, pá, e aquilo, as, as luvas que havia, quando era para o, para o inverno e para a chuva, pá, quem andava o dia todo, para ir para o trabalho e vir, ainda era como outro, mas quem andava o dia todo naquilo não havia luva que, que aguentasse, o... A luva acabava por ensopar com a chuva e o, frio, o ar frio ali a bater, ficavas com as mãos no oito e depois precisas também ter as mãos secas, porque a maior parte das coisas que um estafeta transporta e veicula é papel. Então depois de estar a pegar com as mãos não só frias, como calça a luva e descalça a luva fria, é desconfortável. Pegar em papel fica tudo molhado, mau aspecto para entregar ao cliente e tudo mais. Não tem jeito nenhum. Então o que é que eu me lembrei? Na altura, agora já, mas na altura não havia nada idealizei um produto só que não percebi que aquele produto até fazia sentido a nível mundial porque, quiçá, se eu tivesse registrado aquilo para mim era agora um gajo milenário uh... <risos> depois o que, que, que é que eu me lembrei? Uh, pá, vou, vou... na altura usava-se muito aquelas capas dos carros sabes aquelas capas cinzentas que se cobriam aos carros sim a ver? Eu, eu sabia que esse material era impermeável então comprei de, um bocado aquele material e levei a um gajo. onde eu comprava, havia uma, uma casa que comprava, que vendia material para mota, delas, consumíveis para mota. E tinha lá um homem que já tinha sido alfaiate há muito tempo. Eu conhecia o velhote, era muito velhote já. E, e falei com o velhote, olha, você se agarrar neste tecido, consegue cortá-lo, eu faço-lhe um molde, que isto é para pôr nas, nas motas, mete-se uns, uns ilhoses e assim uma corda que não se desfaça, assim meio, uma, uma corda meio, sei lá em plástico assim que não se desfaça com a chuva e nós conseguimos cozilhosa apertar aquilo e, e e porque aquilo era era rijo essa, essa napa é um bocado rija fazendo uma bainha aquilo ganhava solidez e punha-se então e fiz o um molde fizemos vários testes na minha moto e pronto e aquilo fazia essa esse efeito de cone aos, aos guiadores dando espaço para trabalhar as manetes e podendo pôr as mãos para conduzir à vontade. Epá, eu até andava aquilo, com aquilo com luvas de verão ou mesmo sem luvas, que é para estar à vontade para mexer no, no, nos papéis. E aquilo era um bocado. As mãos ficavam sempre secas. Aquilo era, punha-se aquilo, estava-se com dois ou três nós, que primeiro que alguém tirasse aquilo dava muita trabalho. Mas quem quisesse conseguia tirar. Mas também aquilo ninguém via aquilo lá lado nenhum, para quem queriam aquilo? Pensei eu. Comecei a usar aquilo a estafetar, cada vez que parava num semáforo em Lisboa era um gajo qualquer olhar para mim, onde é que arranjaste isso? E eu, aí eu, eu arranjei isto, é pá, é um, é um homem que eu conheço, que é o velhote faz isto e não sei o quê, é, arranjas para mim, a é sério, isso é gueda fixe, quanto é que custa? Pá, aquilo na altura tinha um custo para mim, sei lá, 50 escudos ou o que é que era, e eu, 500 escudos, ah, fiz fiz traz, eu, está bem. Bem, comecei a ter boas encomendas daquilo, estava sempre a ir buscar ao velhote, o velhote às já, pá, muito velho mesmo, já ia ver que este gajo, este gajo qualquer dia reforma-se e acaba-se o um negócio, e, e foi mesmo o que veio acontecer, o gajo reformou-se e acabou-se o um negócio, <risos>
0: <risos> mas até
2: lá vendi, vendi boés, mas boés mesmo. Mas isso
0: basicamente era o quê? É, ficava, ficava como se fosse, sei lá, uma, uma capa por cima de,
2: de, do sítio onde o pessoal mete as mãos? imagina que isto é o punho da moto okay? tá, o punho está no, tá no guiador aquilo mete-se é um L imagina um L assim em tecido mas o tecido grosso que não, não cola e tu metes a mão por aqui porque o L mete-se aqui com os ilhoses aqui apertava se ah, o punho percebes? aquilo ficava assim e tu tinhas é, de programar o cérebro para a mão tem de entrar a direito e sair a direito porque nas motas geralmente o pessoal tira para o lado quando tira a mão. Uhum. Se tirar para o lado, ela não sai, bate ali naquilo, não é? Tens de tirar para trás. Era só isso. Era só isso que se mudava em mindset, mas é uma questão da habituação e é rápido. O que, o que é certo é que aquilo funcionava muito bem.
0: Aqui na minha Acho zona,
2: posso...
0: aqui na minha zona, o pessoal ainda, ainda vai muito de moto para o trabalho, e quando está a chover, um, o que é que eles fazem? É, tem tipo uma capa, é desse, é desse tipo dessa espécie de lona, Gigantesca, é. mas tipo, cobra a moto toda e a pessoa está mas bem isso... como,
2: acima deles. É diferente, eles não Exato. há no tipo, não... casa de trabalho, para quem tem uma utilização mais intensa, isso não dá, como deves calcular.
1: Uhum. temos fácil. sempre a sair da
2: moto, a subir escadas, a, a subir elevadores e, pá, e não dá, tem que ser prático. Essa coisa é uma coisa para se montar. Ou, ou ali, né? Chega ao destino, desmonta, está bom, fica não. ali. Agora nós, nós vamos bater 70, 80 destinos por dia, estás a ver, não é?
0: Exato. E ser. aquilo ficava
2: sempre preso na moto
0: Ficava sempre, sempre preso
2: no Exatamente. Fica lá. Isso agora já há. Agora as marcas já têm mesmo uma solução do género. Esse produto agora já há. Já se pode comprar. Na altura não havia. E que eu saiba, eu fui o primeiro. Olha se eu tenho registado aquilo. Como patente, patente de utilidade. É? E,
0: e, ah, é claro. e se fosse uma patente internacional, ainda melhor.
2: Ainda é melhor. Eu, naquela altura, lá sabia que, que existiam patentes. Nem sabia. Nem sabia, nem, nem sabia como fazer. E, eventualmente, em Portugal também nem havia uma equipa de advogados que soubesse lidar bem com aquilo. É? Ah, é... As patentes têm muito...
0: muito que se lhe diga. Por exemplo, o meu Apito Fox 40. O, o um Fox 40 Apeet. é patenteado. E eu tenho, eu tenho um recente, que comprei, novo e, e, mas tenho outro antigo. O antigo tem um número de série de, do pedido de patente. Nem é da patente. É, eles fizeram o um pedido, e aquilo ainda não estava patenteado, mas já estavam a, a, a emitir lá o número de série do pedido da patente, para evitar uh, basicamente que aquilo fosse replicado. Que não adianta de muito, não é? Porque a China, a China depois pega... <risos> e replica aquilo, quer tenha patente ou não yeah.
2: bem Olha, mais diz isso. não, não, avança, avança. Uh, pá, agora, agora já só tenho as, as, aquilo que eu considero as grandes ideias internacionais que são o que toda a gente conhece e que valida e é excepcional há uma coisa que eu acho que a maior parte do pessoal não sabe vocês sabiam que é patente que agora já é de utilidade pública porque essa como era como era muito comum eh, salvo erro foi foi eh, foi de propriedade por 50 anos eu não sei se eu não quero estar aqui a, a, a dizer uma coisa errada mas eu sei que as patentes quando têm uma utilidade pública são limitadas no tempo é, mas a patente mundial de, de conceito de cobertura de piscinas era de um português chaves Altamente.
0: É, é então, aquela, aquela espécie de lona que cobra a piscina. O que
2: for. Ah, tudo que cubra uma piscina. Tudo o que cubra é uma isso. piscina. Portanto, o primeiro gás. Como a piscina podia ser <risos> coberta, foi um português e registrou a patente de conceito.
0: Sim, mas atenção, pois estava em alta cena, não sei se já tens experiência com, a, com essa cena das patentes de conceito, mas. Tu tens de, de conseguir ter um produto para patentear. Sim, sim.
2: Mas Depois no caso dele pode... de é simples.
0: Até porque um lençol servia.
2: Ele lá está aqui. <risos> e, e, e esse caso era muito velhote quando eu, quando eu o conheci. E, e entretanto ele, ele mesmo dizia que mais um ano ou o que que era, aquilo já, já ficava comum, já perdia o direito. Mas não faz mal porque ele teve 50 anos a beneficiar dos royalties daquilo a nível mundial. Sempre que alguém no mundo quisesse fabricar uma cobertura de piscina sobre qualquer forma, tinha de pagar um fio a ele.
0: E isto é válido. Eu trabalhei com piscinas, não é? Piscinas exteriores precisam, é para não estar sempre a levar com, com o lixo todo. As piscinas interiores idealmente devem ter, porque para evitar uh, que a temperatura da água baixe consideravelmente. Ajuda muito se cobrir as piscinas. Portanto, sempre que alguém emitia
2: uma cena, fabricava uma cena dessas, Gay de Paulo! Esse, esse gajo era milionário e ele tinha só uma regra: a mulher dele não podia ter mais de 30 anos. Porquê? <risos> Porque podia. Hã? Porque podia. Porque podia. É a renovação. E ele. <risos>
0: Caltamente. Lá está ele rege sobre um princípio próprio que é, não, não, não Estou, eu... que idade que ele tinha?
2: Ah, pá, já era bem velho mesmo. Já, já estava nos 60 e muitos ou 70 e muitos, não sei, sei que
0: eu... <risos> e o que é que acontecia? ele começava a namorar com uma rapariga
2: de 27 anos ela chegava aos 30 e ele, opa era isso? não sei o que é que acontecia, isto foi o que ele disse agora como é que ele fazia, não sei mas não, não é complicado para um gajo que seja milionário Faz o que
0: quer. É, é engraçado, o Mark Cuban diz isso no livro dele, o Como Vencer. O Mark Cuban diz, dizia que pai, eu havia-me atrapalhado para arranjar uma mulher e a partir do momento em que eu comecei a ganhar dinheiro, ou fui eu que fiquei mais bonito do dia para a noite, mas uh, elas começaram a chover. E atenção, não estou a dizer aqui nada contra as mulheres nem nada do género. Mas...
2: Não, não. Que... É. O mesmo acontece no, no processo inverso. Se se for uma mulher a ficar bem na vida Também não não lhe é difícil arranjar um homem Que queira ficar com ela Eu acho acho que a dificuldade Não não entrando aqui numa guerra dos sexos A dificuldade de de um homem arranjar uma mulher É exatamente a mesma de uma mulher arranjar um homem A diferença é que o, o, o homem tem de arranjar uma mulher Que queira ficar com ele é? e a mulher, isto de um universo resumido e a mulher tem de arranjar um homem que queira ficar com ela mais do que uma noite
0: esse que é o processo difícil esse é o processo difícil bem visto bem visto
2: está aqui, olha, olha, está aqui um, um a Filipe a dizer que os homens têm medo de mulheres independentes. É muito verdade. Os homens são uns grandes complexados e quando percebem que uma mulher é, é mais, uh, mais. mais inteira do que ele, afasta-se. Eu acho isso. Pronto. É o que é, né? De, há tudo, há de tudo. Mas, mas é muito comum uh, as mulheres inteiras assustarem os homens, claro que é. Olha, temos
0: aqui uma informação útil que vem do. Do Parreira e do Alfaiato, os solicitadores, que eles disseram que a patente fica restada 20 anos, só que quando passar esse tempo tem de se revelar os segredos da patente, digamos assim. Uhum. E é tenho aqui presente. também
2: um, um, um post a dizer que em Portugal não se patenta não se patenteia ideias. Também, também é capaz. Sim. Mas e
0: há e eu não conheço bem a cena do o registro de patentes dos Estados Unidos, mas creio que lá é exatamente da mesma forma. Eles patenteiam tudo e mais alguma coisa, mas tem, tem de existir sempre algo. É mais fácil do que em Portugal, o que eu sei. Mas também tem de existir alguma cena. Por exemplo, o slide Unlock da, da Apple foi, foi patenteado. Mas existia isso, isso a Peter. cena. É, o,
2: o, que, o que nos Estados Unidos é mais fácil que em Portugal só, só é distinguido por uma coisa. É a justiça. Mais nada. Portanto. Ou a É isso? É tudo. É o mecanismo. Né? No, no, o, o, que me, o que me atrai a mim nos Estados Unidos e percebo porque é que o, o, as empresas não vêm para Portugal é o, o modelo de sistema que nós temos. Inclusive o de justiça. Não só o de justiça, mas inclusive o de justiça que aqui é um imbróglio, portanto a questão de, de podemos patentear uma coisa, tudo bem, tudo bonito mas se alguém copiar e nós até conseguimos fazer-nos valer daquilo que é o nosso direito, vão passar 6, 7, 8, 10 anos e nesses 6, 7, 8, 10 anos quiçá, se o outro que está a copiar, já criou argumento e músculo, para já nem precisar da cópia, ser só mudar o nome da marca e já é marca própria também, percebes? E até lá, teve anunciado do cavalinho.
0: Sim. e entretanto, assim, se demorar tanto tempo, em oito anos, alguém que faz isso de má fé, em oito anos a pessoa pode tornar-se milionária, transferir o dinheiro por veículos legais para outras empresas ou para outros negócios que não tenham nada a ver com aquilo, e depois conseguir e buscar o dinheiro, pode
2: já não ser tão fácil. Olha, até faz propósito isso. para aquela empresa falir... Vou-te dar um exemplo. O crossfit. O crossfit é um conceito de treino. É facilmente copiável. Não é nada do outro mundo copiar. Uma pessoa vai vai para uma box, um um personal trainer, um um preparador físico, um professor de ginástica, alguém que já tenha conhecimentos na área, vai passar uns meses numa box, percebe que aquilo é treino funcional. É só replicar. Todo o material que está lá não precisas de comprar à CrossFit. Tem tem fornecedores próprios que eles vendem a quem pagar. Não é nada nada que tenha dito por uma via. A maior parte das pessoas pensa que o negócio da CrossFit é vender franchisings. Mas não. O negócio da CrossFit é litigar aqueles que usam a marca sem autorização. Hum. Portanto, ele na equipa dele tem 30 administrativos e tem 55 advogados. (risos) Os royalties do CrossFit não não, não são caros. Até já soube, não quero estar aqui a a dizer uma coisa errada, mas não não achei caros. É um FIA anual que se paga e não, não é caro. E eu percebi. Porque o negócio deles não é aquele. É só apanhar os outros. Em Portugal, eles nem vêm cá ver. Quem quiser aqui copiar, copia se chama-lhe cross-training, chama-lhe cross aberto, chama-lhe. Eu nem quero saber. É tão complexo. Uh, fit cross e pronto. E aqui em Portugal não só o mercado é pequeno, mas, também... mas eles podiam vir e apanhavam logo aí 10 boxes onde se pratica. E eles uh, dão o treino crossfit e é tudo fit cross, uh, tudo nomes similares. Mas o treino é exatamente a mesma coisa. No mesmo
0: pressuposto. Isso numa situação normal dá para eles os processarem e e fazerem valer a patente que têm, não é? É isso que estás a dizer? Exato.
2: Eles fazem fazem isso pela pela amorosidade do sistema de justiça. Aqui em Portugal nem vale a pena. Eles não entram cá. Em qualquer outro país com com um sistema de justiça que funciona eles fazem isto a nível mundial. Em Portugal nem vêm. Que eu saiba, nunca vieram cá nem, nem, nem. e duvido que venha para quê? metem aqui um advogado custo, quanto é que custa um advogado americano aqui ou mesmo contratem uma empresa daqui quanto é que isso custa para depois andar oito anos a arrastarem-se no, no, nos tribunais não sei se viste o... nós temos um, um barão que mede a justiça nós nos últimos dez anos aumentámos tudo, número de juízes número de oficiais de justiça número de administrativos, tudo a máquina da justiça ficou muito mais musculada, no entanto, os processos estão mais lentos ainda. Não, ou seja, não... <risos> e, não é, e, e esta análise não é com a influência Covid, esta análise foi até números do ano passado, percebes? Uhum. É, agora os tribunais estão fechados, muitos deles, e é natural que acumule mais, mas é desesperante aqui.
0: Ah. Sa- Sabe uma coisa que eu acho ridícula e eu aqui que estou a falar. Trabalhei na Força Pública quando era funcionário do Estado também achava ridículo. Que é grande parte dos serviços têm trabalho a mais e trabalham menos horas. É uma coisa que eu não percebo. É, se, esse, eu, eu, eu olho por esse prisma: se uh, os, os trabalhadores. Até estão lá sem fazer nada. Pronto, não há problema, meus amigos. Vamos reduzir o vosso horário de trabalho em 5 horas por semana. Já que se se consegue dar vazão a tudo, tranquilo. Agora, não. O que acontece é precisamente o contrário. E o ritmo de trabalho é diferente. Em alguns serviços. Estou a dizer que é todos, mas se calhar muitos dos serviços, o ritmo de trabalho é bem diferente. E e temos uma cena tipo a a duas velocidades. Já agora, tenho aqui uma curiosidade muito interessante. que, Que foi o não sei se é o Parreiro ou o Alfa e o aqui, que é a Coca-Cola não tem patente da fórmula propositadamente por essa questão que é, no momento em que a gente patenteia alguma coisa, é preciso revelar tudo, a fó- neste caso a fórmula e eles então não patentearam a fórmula, porque assim não tem de revelar a ninguém, nem tem um período definido
2: <risos> yeah. está bem visto. Olha, deixa-me só aqui falar uh, uh, está aqui alguém que percebe mais de, de CrossFit Com certeza, está aqui a dizer que o CrossFit enquanto trademark vende as certificações de formador é internacional. Sim, o formador. Agora, o sítio onde ele o pratica só pode ostentar o nome se ele pagar o fim anual. Está-me aqui a a, a esclarecer e eu eu estou só a pô-lo em contexto. Faço-me entender? É aquela reprimenda. Olha. O pessoal quando está na área área técnica eh, fica muito eh, formatado. É assim, é assim, é assim. E não percebe lateralizar. É como como aquele caso que a gente falou daquela dívida que eu consegui cobrar com o agente de execução a agir e e a advogada a dizer que não dava, que era impossível. Pronto, ok. Então, como ele diz aqui, é conversa de café, é pesquisa Google, Oh meu amigo uh, eu estou na vida real estou na parte dos fazedores é só o que eu quero esclarecer estou uhum. na parte daqueles que fazem acontecer independentemente do que está estipulado ficas a saber que há coisas que nós podemos fazer com o que está estipulado que a maior parte das pessoas não vê porque foi ensinada, foi configurada foi formatada e tem de vir um gajo, a abrir tudo para interpretar o que dá para fazer e bomba
0: ainda hoje eu respondi a um vídeo a propósito disso que é, é eu sou operador de DAE. e quando um gajo a formação que de DAE, que é
2: desfibrilhador
0: automático externo aqueles desfibrilhadores que existem que existem no supermercado e tudo mais Sim. eu só posso operar o DAE ao qual eu estou associado para operar outro DAE, imagina dar um ataque cardíaco a alguém ao meu lado no supermercado, eu só posso operar aquilo se
2: tiver autorização de alguém yeah. pá no limite, olha, olha nem propósito. Deixa-me só interromper aqui daqui para, para finalizar isto do CrossFit, porque aqui o, o Badec ou FCP, especial ali no Porto, está a dizer que a trademark CrossFit é válida só nos Estados Unidos da América. Ah, então, olha, uh, lance o desafio, vai falar ao pessoal todo que tem bro, box de crossfit que não lhe dá o nome de box de crossfit porque eles estão enganados todos. E tu estás certo, portanto vai lá o serviço de consultadoria e ainda consegues que eles te paguem. Não, cria tu uma empresa a dizer CrossFit. Pois, ou ele, ou ele cria um ginásio a dizer CrossFit. Calhar pode ser. Isso normalmente quando nos toca a nós. O pessoal até devia acreditar mais nas suas convicções e o que tu disseste agora é algo que eu gosto de pôr sempre em perspectiva. Aquelas pessoas que não concordam com alguém que que passa uma determinada informação, faça o seguinte: faça investimentos nesse sentido do que acredita. Fácil-me entender? Porque tu tu dizes, vamos aqui dar um exemplo que não tem a ver com o caso. Vamos tirar isto da parte das marcas e tudo mais. Epá, a Bitcoin vai cair, a que vai subir é a XRP. Ok. Investe na XRP. Não, yes, a, it's Tesla, it's Tesla, it's a Tesla não tem hipótese, porque agora a Volkswagen é que tem os carros elétricos para toda a gente. Investa Volkswagen. Com as ações da Volkswagen. Segue aquilo que acreditas, mas executa. Vai para, vai para cima. Não estejas só a corrigir, a corrigir de boca. A corrigir de boca é tóxico. É? Vai, confirme com o, com o investimento. Pum, põe lá dinheirinho. Trabalhas, di... pões lá dinheirinho, acreditando que aquilo é que é. Não venhas corrigir, porque eu acredito no que eu faço. Cada um que investe acredita no que faz, certo? Uhum, então, se eu acredito no que eu faço, vem um gajo e diz: Não, isso está errado. É pá, está bem. Investe, nesse sentido. <risos>
0: só que eu, eu acho que é uma coisa engraçada que é: tu já tu estás nos investimentos, eu não, não, estou longe disso, estou agora a começar o processo. Mas eu, aliás, eu deixa só aqui,
2: deixa-me só aqui fazer um parênteses: eu estou quase a deixar, a deixar o TikTok, porque acho que o pessoal como eu não pode estar aqui. Porquê? Não o que dizem? Que isto é para crianças. Ah, sim, ah. sim, sim. Pô, não, é isso, é
0: isso. É que eu tenho visto aqui muitos comentários no teu perfil. No meu é normal o EIT, mas tenho visto no teu perfil, quer dizer, é comecei a falar eu sobre educação financeira e não sei o que, e o pessoal, mas tu não tens resultados, mas não sei o que, não sei o que mais. Bá, bá. Ok, começou a falar outras pessoas. Começaste a falar tu, começou a falar o Fábio, há uma rapariga que está a partilhar dicas de IRS, uh, muita gente está a falar de coisas que, sou, que eu acho que são extremamente interessantes para a população. Mas não há um único que não tenha EITAs. Um. Há sempre um que vem e diz não, eu sei mais do que tu. <risos> e eu acredito que possa saber na área técnica, só que depois não executa. O que é que adianta ele ser licenciado em economia ou coisa do género e, e tem zero investimentos? Não é? é diferente. Um, um, um idiota como eu, que pega em mil ou dois mil ou três mil euros e investe em ações de uma empresa, está à frente dele. Porque eu até posso ser idiota, mas eu tenho que ter tanta convicção para meter lá o dinheiro que, que os estudos em si não lhe ensinaram isso
2: não é? Exato. olha uh, uh, há, há uma coisa que o que, que, os, que o pessoal que critica devia fazer, porque eu, eu, tenho, eu tenho de ver quem critica, depois vou ao perfil deles e depois vejo que tem, tem zero posts, zero todos os criticam até agora tem zero posts ou tem cinco posts estás a ver? Sendo que o mais antigo tem... O mais novo tem seis meses. Entende? É assim, é assim. Epá, eh, eh, sendo sendo munidos de alguma informação privilegiada assim, partilhem, que é o que eu eu estou a fazer e o espanhol também. Nós estamos a a partilhar informação. Pois quem não... No outro dia, dia nem de propósito, houve um gajo
0: que me identificou num vídeo. O gajo fala em inglês. E é um vídeo em que ele está a explicar a diferença entre um trabalhador e, e uma empresa, digamos assim, entre trabalhar para alguém e uma empresa, que primeiro tu recebes, o teu, primeiro pagas impostos, depois é que tens as despesas. Quando tens uma empresa, deduz as despesas, depois pagas impostos. Opa, e o gajo fez um exemplo, aquilo nem tem a ver com a realidade dos Estados Unidos, ele fez um exemplo para as contas serem fáceis, tipo 80% de despesas, 20% de, de impostos. Para depois, no final, aquilo dar uma discrepância interessante tá. Tanta gente a criticar. E eu disse a um gajo, opa, grava tu um vídeo. Se achas que eu estou a enganar as pessoas, que estou a vender um sonho e uma coisa que não existe na realidade, que a realidade que tu é totalmente diferente, grava tu um vídeo e explica com números, as porcentagens certas e tudo mais, que ali o que interessa é o conceito. É as pessoas perceberem que, opa, se eu primeiro reduzir as despesas e depois for pagar impostos, vou pagar menos impostos, porque o valor... Sobre o qual recai a taxa
2: é bem menor. Claro. E é isso que é importante. Ah, é, isso, isso é, é, depois há, há uma coisa, e há, há, uma, há uma coisa que eu sempre reforcei desde o início. Eu, eu não sou um gajo nada técnico, nada. Eu não sou um gajo nada académico, nada. Eu, aliás, esse, esse pessoal são os meus empregados. Eu, eu tenho pessoal técnico, todos licenciados. Desde...
0: Desde a advogada,
2: ao contabilista, ao gajo do marketing. De... Tenho uma data de licenciados a trabalhar para mim. Portanto, eu sou só o gajo idiota. O, o, o que executa, o, o... Ah, chama-me o que quiseres. Só que... O Henry Ford, o Henry Ford teve um processo,
0: moveu um processo contra o New York Times porque lhe chamaram, lhe chamaram idiota. Acho que foi isso. E ele disse, então provem. E o New York Times levou bons advogados, basic, a tribunal, basicamente começaram a fazer perguntas de cultura em geral para mostrar que ele era um idiota, que não sabia nada de nada. Pronto. E ele começou, a, começaram a fazer perguntas e, olha, não sei dar a resposta a esta, não sei dar a resposta a isto, até que a determinada altura, tantas perguntas, ele disse, desculpe, mas para que é que eu preciso saber isso? Eu, na minha secretária, tenho lá três botões eu carrego num dos botões e trago à, à, à minha presença uma pessoa que estudou aquilo que os senhores estudam na escola para me dar essa resposta E enquanto isso, a minha cabeça está livre para eu pensar que é, é, é isso que eu faço de bom pelo meu negócio pronto e basicamente é isto que mais ou menos estás a dizer, não é? Pronto, tu tens as ideias malucas
2: e depois para a parte
0: técnica tens os gajos que. alguém? Okay. É
2: alguém? Okay. À parte técnica há alguém. Eu agora estou agora vou vou mudar o nome da minha empresa. Foi uma ideia que eu tive para diversificar o negócio, porque entendo que Central Mensageiro é um nome muito grande e objetiva só a distribuição. E eu então agora vou mudar o nome da empresa, não vou dizer já qual é, que é para o pessoal não registrar marcas e tudo mais. Vai registra da marca. Mas no fundo vai ser um nome, eu já já verifiquei, está disponível, nem acreditei quando estava disponível porque é uma coisa tão óbvia, tão óbvia, tão óbvia e tão comum, tão mainstream, tão, tão, tão de empatia com todas as mentes que... Porque, no no fundo, o o negócio no meu mês está a mudar. Eu tenho tenho até clientes que estão a a demover a a parte da logística para fora, de portas. Deixa-me explicar-te. A logística compõe duas coisas. O armazenamento... Aliás, mais que coisas. armazenamento, picking e expedição. Picking é, é é o embalamento... É o o compilar, né? as coisas estão armazenadas, à encomenda do cliente, chama-se colecionar, colecionam os artigos que o o cliente encomendou, embalam, põem a etiqueta, está pronto para a expedição. O que é que está a acontecer? Nos últimos anos temos observado que as empresas estão a deixar de ter o armazenamento com eles e a delegar em empresas que tratam da logística toda. Só que no nicho de negócio que eu domino, elas não se sentem à vontade para passar a distribuição também para esses logísticos. Ou seja, estão a mudar o armazém para lá, eles fazem o armazenamento, fazem o picking, fazem o embalamento, até tiram a etiqueta deles, mas o meu sistema de distribuição é que vai... Eu depois trabalho o meu sistema para para conseguir ler o código de barras que eles geraram da empresa deles. Eu tenho já dois clientes assim. Dois clientes em que vai ver... Para a logística também? e picking eu, sim, só que eu não quero competir com eles eu vou fazer a coisa muito mais criteriosa ou seja eles sou tratam de logística e eu vou tratar da logística express da last minute
0: ou seja é, é a cena de última hora é aquela emergência que serviu e tu tens okay. no teu armazém os produtos do cliente e fazes tudo
2: direto exato Faço eu o picking e eu direto. E encurta-se uh, o tempo de reação a é material de estoque. Mas... Já, uma coisa, é muito... que eu acho que isto é importante também para o pessoal estar aqui. É de muito valor. Eu,
0: eu, para mim, até, até acho que é uma coisa natural, mas não sei se toda a gente conseguiu ver ne, neste ângulo. Que é, tu focaste, estás a focar nisso precisamente para distinguir do que já existe. Certo? Eu estou...
2: Não é para distinguir do que já existe. Eu estou-me a focar nisto porque entendo que o negócio está a mudar. E então eu estou a adaptar-me ao negócio. Eu sou muito íntimo do nicho de negócio que eu mexo. E antes uhum. que haja uma, uma adaptação do logístico para se tornar eficaz na, na expedição, eu estou a se tornar eficaz na distribuição, eu que sou a distribuição, estou-me a tornar eficaz na logística. Percebes?
0: Eu percebo, eu percebo.
2: Porque quem, quem faz logística é, 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 tem dificuldade em fazer distribuição. Mas quem faz distribuição não tem tanta dificuldade em fazer logística. Porque a parte mais difícil é a distribuição. É, é, é o last mile. É o problema.
0: E, e, mas eu, eu estou a tentar perceber o que é que vai na tua cabeça. Estou a tentar puxar por ti. Que é Basicamente, o que tanto dizes que o teu negócio está a mudar é basicamente... Uh, o objetivo perfeito era eu encomendei alguma coisa agora na internet e tudo aqui uma hora estás em minha casa a entregar. Isto
2: seria o ideal, não é? Então quando no tu caso, estás. Eu não, trabalho, eu não trabalho com e-commerce. Eu trabalho com bens de primeira necessidade. Lembra-te? Distribuição de lentes em óticas uhum. e um, próteses dentárias. O vai vem dos moldes e tudo mais. Okay? E os parafusinhos, essas merdas todas. Agora. Vê bem, principalmente na parte ótica. eu tenho clientes meus que estão fora de Portugal. Como é que eles competem com os outros clientes da mesma razão de negócio que estão dentro de Portugal? Se eles, se eles mandam o material de Itália ou de França ou da Alemanha ou de Espanha, vão perder sempre um dia. não é? E eu tenho volta multidiária. Tenho rotas que saem às 9, rotas que saem às 11, rotas que saem às 13... Percebes? Às 13, não. Às 14, às 15, às, depois rota dos centros comerciais à noite. Como é que, como é que todas as, as empresas que estão fora do país vão dar, vão dar a imagem e parecer que estão cá dentro? É assim? montando spots é é assim. avançados comigo, dentro de mim, e o cliente deles, quando fazem encomenda a eles, a guia de, de, de remessa sai do meu lado, que eu já... Tenho pessoal que faz o picking, que embala e já segue. Eles Fogo, estão a encomendar isto à Itália às 11 da manhã e às 3 da tarde já estou a receber.
0: Estou a eu, 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 mas eu acho que aqui o foco principal é esta questão: é a urgência, a rapidez, não é? Que é uma coisa que já caracteriza a tua empresa e por tu considerar que o teu negócio está a fluir cada vez mais nessa cena da rapidez.
2: o meu meu negócio é a velocidade mas eu tenho de estar capaz de me adaptar a estas novas circunstâncias porquê? imagina que o gajo de Itália o meu cliente está em Itália, reconhece realmente Portugal é um mercado onde vale a pena estar, vamos pôr lá um logístico e esse logístico diz eu faço-vos aqui, 500 metros quadrados, custa sei lá mil euros, mas se vocês nos derem a distribuição a nós também, estes 500 metros quadrados passam a custar 1.500 euros. E ele pensa, ok, vou deixar o Paulo e, e dou-lhe a dou este caixa. Não precisa, pode dar tudo a mim. Perfeito. Faz sentido, faz sentido. E como isto está a mudar? Sim. Eu estou a fazer isso antes, antes. E já estou a ter resultados disso. Aliás, eu mudei de instalações em agosto, em Lisboa, e em janeiro no Porto. É exatamente, a preparar para, para, para mudar para localizações com mais área, tanto no um lado como no outro, exatamente tendo já isto como no horizonte. e Estava a fazer a mudança de Lisboa e estávamos já a fazer consultas coincidências. Estás a ver? É o universo.
0: <risos> é sorte. Isso é sorte. É sorte. É. E, tu, e tu não investes em marketing, a tua cena é business to business, não é? Não, não, não tens assim uma equipa de marketing gigantesca a trabalhar só para expandir essa mensagem
2: não, não nem nem preciso porque eu trabalho com com nicho os os... repara, eu tenho empresa há 27 anos a minha relação com os meus clientes é muito friendly, muito comum muito fácil Hum. e então eu, eu pego no telefone e digo, olha Uh, não ouviu isto de mim mas sabe que esta empresa assim já vai ter aqui um stock avançado connosco vocês também vão pensar nisso vocês iam aumentar as vendas vocês fecharam a delegação não sei do que e lá estão a perder mercado eu sei que os meus tafetas dizem que né, alguns clientes já estão entregado outras marcas vocês não querem ir para lá também eu arranjo-lhe aqui uma coisa porrada a muito abeneno <risos> eu apresento
0: soluções
2: não é meter veneno, é soluções.
0: Sim, não, eu percebo. Mas, mas isso, isso mexe logo com o ego de, de qualquer empresário. Eu, eu, eu trabalhei numa empresa, o dono dizia assim, olá, o, o, o sistema de, o, o software de gestão da produção era uma merda. Era e sempre foi. Mas ele não estava preocupado com isso. O gajo era assim, olá, as melhores atualizações e as mais recentes. Eu tenho de ser a primeira pessoa a tê-los. Só para dizer aqui, na zona, que do género sou eu o gajo que tenho o software mais avançado. Mesmo que o software seja uma cagada. Portanto, essa cena, quando mexe com concorrência, do género, o seu cliente ou ou, o seu concorrente tal está a fazer isto, isto e isto. É é aquela facada no peito. (risos) É visceral.
2: Depende, pode ser, sim, norma geral, sim, mas, é, mas às vezes não tem o um melhor efeito. Tem que se fazer isto. Tem, tem de haver um contexto para isto. Né? Nem, não é garantido que essa conversa Funciona, percebes? Uhum. Uh, uh, tem de haver ambiente para isso. E confiança também. Confiança. Sabes ah, que é. uma, uma, uma das coisas que eu tenho de preservar muito na minha forma de estar para com os meus clientes é a ética. Que eu, que eu, eu estou num setor. Que é, pá, para já, Portugal é um mercado pequenino. Não é? E sendo Portugal um mercado pequenino e eu estar num setor, logo, todos os elementos do setor, não me admirava nada daqui na, na, nas pessoas que, que estão a ouvir esta conversa, estejam pessoas que trabalham no setor. E isso é suficiente para terem acesso a falar com algum diretor, algum comercial, que por sua vez pode transmitir ao seu diretor, que por sua vez pode transmitir à administração, aquilo que, que, que estamos aqui a falar. Percebes? Uhum. Mas uma coisa é, é, é certa. Eles sabem que de mim têm tem sempre a maior correção. Eu não parti de informação privada ou pessoal do que outros estejam a fazer. E às vezes até sair dessas ações aliás, já me ligaram ou já, em reuniões já caiu como é que está é tá a correr uh, tem tido muitos, mais envios, menos envios ali do, do outro e eu nem, nem vejo eu, 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 Sabe como é que eu respondo a isso eu digo assim, ah, o que eu noto é que aqueles que privilegiam o serviço aumentam sempre o serviço, os envios
0: que é para vender o teu país e já agora a falar dessa questão da de ética, isto agora é uma recomendação que eu te estou a pedir. Mas esta é das legais, que a CMBM autoriza que tu <risos> Quando tu apanhas um gajo que não tem ética nenhuma, que é que tu vês mesmo que o gajo é artista, é, anda aí nas bigadices. Quando apanha onde?
2: Clientes? é, é, teu, é teu cliente. Ele comigo só tem de ter uma, uma condição que tem de zelar, que é pagar a fatura. E ser honesto contigo. Isso isso sou eu. Ele pode... pode, Eu tenho tenho um cliente que está nessas condições. Honesto comigo não é. É uma vez que está a falar. É uma vez que está a escrever. Ah, Eu dele só... Não quero saber. Só quero que pague a fatura como deve ser. Porque é o estilo dele. Quem sou eu? eu? Ele para mim é um cliente. E é um cliente na medida em que paga uma fatura. Ele pode assumir a postura que quiser, pode ser Ele pode tentar o que quiser. E eu não lhe passo nada, assim como não passo aos outros. Seja ético, não seja ético, eu vou ter a minha ética. Mm-hmm. Ele pode ter o comportamento que ele quiser.
0: Eu, trabalho... não, eu, eu me... Imagina... Mas tu acabaste por responder. É esse, esse gajo não é muito ético, digamos assim mas se ele vier tentar fazer-te uma proposta qualquer, sei lá, vai chegar à tua beira ah, 20 mil euros e tu revelas-me informações de fulano não sei das quantas a tua, a tua ética mantém-se? É, tipo, não não faço isto com ninguém
2: Olha, Espanhol, deixa-me só aqui está aqui uma pergunta engraçada que é o, o Pedro Areias pergunta, não tens medo dos concorrentes de renome? É, eu posso responder, se, se me dás licença À A estratégia que eu tenho para não ficar à margem das empresas de renome é tornar-me muito singular naquilo que eu faço. Portanto, há de ver que as empresas de renome, elas são de renome exatamente porque elas trabalham de forma massificada para toda a gente. Eu não trabalho de forma massificada para toda a gente. Eu trabalho para aqueles setores. E como eu trabalho para aqueles setores, eu especializei-me neles. E então eu não fico à mercê das empresas de renome. As empresas de renome, no, no limite, se quiserem, têm de me comprar para ter a minha carta de clientes.
0: Hum. Claro Está bem visto? Está bem visto? E, e, e lá está. Essa especialização também é uma coisa boa, porque evita que essas empresas consigam uh, rapidamente fazer de face. Apesar de elas serem
2: grandes, Tu, tu já tens tanta experiência no setor não conseguem, olha em 2012 os CTT Express uh, fizeram isso foram, foram iludidos por um grande cliente meu eu já te contei a história foram iludidos por ele pensaram que conseguiam ir receber uh, aliás, esse meu cliente que 2012 Pai, já não me recordo se foi em 2010 foi em 2012, não interessa esse cliente representava muito da, da minha fatia de faturação. E o próprio cliente pensava que, deixando de trabalhar comigo, que eu fechava, sumariamente. E se calhar ele até estava certo, não, não fosse eu reagir. Não é? Só que eu reagi na altura. E, bem, uh, o que é que aconteceu? Os CTT Express ficaram com esse cliente, tentaram levar os outros só que os outros uh, perceberam por que que trabalhavam conosco. Eu explico. Então, o mercado... mas isso foi é estratégia
0: propositada para, tu, para, para fechar a tua empresa?
2: Propositada para fechar a minha empresa? Eu, eu não acredito. Foi foi uma estratégia
1: para baixado,
2: não uh, na altura uh, agora agora felizmente a perspectiva já é outra. Mas na altura teve a ver com com uma guerra uma guerra de preços que depois uh, eu tinha uma, uma, uma lógica argumentativa e eles tinham outra e eu percebia porque, eles, porque estávamos em plena crise financeira, né? em 2010 estávamos em, em plena crise financeira e, e eles não podiam fazer o não podiam aceitar não podiam porque é uma multinacional então eles estipularam para o mundo Uma vez que estamos nesta crise financeira a nível mundial, não pode haver aumentos neste tipo de fornecedores. E eu era um deles. Porém, o meu contexto era outro. Eu vinha de uma sequência de dois anos sem aumentar, exatamente por uma aposta num projeto de de expansão. e, E havia um compromisso aqui de parte a parte. E, e eu, eu apresentei o, uma, uma proposta viável, para viabilizar uh, 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 a continuidade, só que do outro lado não houve, uh, eu estou a tentar contar isto uh, com o maior dentro do que é possível dentro do que é possível. Do outro lado não houve uh, pronto, uh, 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 a melhor interpretação daquilo que foi a minha proposta e então sabiam de porquê que trabalhavam connosco e sabiam que saindo de trabalhar connosco uh, ficavam uh, um pouco na surpresa do que ia acontecer mas acreditavam que o CTT Express como uma empresa de renome que é, ia dar conta do recado e deu se bem que limitadamente e, e os outros clientes concorrentes uh, perceberam o que é que aconteceu e validaram o porquê de trabalhavam comigo, com a continuação de trabalhar comigo. Sim. Por outras palavras, a partir do momento que esse cliente saiu, e eu aí quero explicar, ele não perdeu nenhum cliente. Portanto, essa fábrica saiu, deixou de trabalhar comigo, foi para o 70 Expresso, e eu continuei a fazer distribuição dos outros, das outras fábricas todas. Esse cliente não perdeu nenhum cliente esse cliente perdeu encomendas. Porque eu logo na semana a seguir, em óticas onde eu ia durante anos e anos, décadas, em que só entregava da marca que saiu, passei a entregar de outras marcas. Percebes?
0: <risos> Ou seja, até, a, até as empresas que, que permaneceram contigo, foi
2: vantajoso para elas. Porque ainda aumentaram a faturação. Começaram a vender mais. Em números, vou-te explicar em números. Essa empresa que saiu representava na altura 17% do meu volume de faturação. E, pá, tá? Bastante. Pronto, um quinto, vá. Uh, mesmo... Uma, é empresa, uma só um... empresa. Um cliente representava. Eu tenho 80% da faturação em quatro clientes. Sim. Dizem, dizem que isto é errado. Olha, estou errado há 26 anos. <risos> é, 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 é
0: é um risco,
2: mas não sabe? É é o que é. O fazer o quê? Portugal é (risos) pequeno. Mas mas, continuando. Portanto, esse esse cliente representava 17% da nossa faturação. Hoje em dia já não, já representa menos. Nós aumentámos. E o o, ele, ele aumentou também. A fatura dele aumentou, mas já não representa 17%. Mas no mês imediatamente a seguir, faturámos Apenas menos 6%. Em termos de percepção, em termos gerais, o que é que significou? Ficou que só o facto desse cliente não trabalhar connosco e passar para o CTT Expresso fez com que os outros clientes que continuaram connosco passassem a vender para aquelas óticas que eram, em primeira opção, clientes do outro. Porque as óticas perderam a confiança na distribuição. Que o CTT Express não tem a nossa capacidade. Tem mais para é muita coisa. o nosso setor, não tem.
1: Okay.
2: Okay. E, e, e aí veio validar, vai me ficar, muito, vim, ficar veio, vim eu a ficar muito mais forte dentro do meu setor e foi só uma questão de tempo até esse outro cliente que saiu voltar. E já voltou e está connosco.
0: Calma, me ou seja, isso, isso foi uma... uma uh, os números até te ajudaram. Não é? E perdi um cliente que representa 17%. Não logo
2: foi. A assim, de faturação, maravilha. Não foi, não foi um período fácil. Foi um período negro. Mas, mas mais uma vez, uh, como, a, como acontece, uh, aconteceu sempre comigo, todos os períodos negros é como... Né, quando, como é, há uma expressão brasileira que é tocar a onça com vara curta. Não é? uhum. Pai, esses períodos negros fizeram... Com...
0: Período negro, porquê? Porque tu perdes um cliente grande e mantens os recursos
2: humanos e tudo, tudo que está afetado à empresa, certo? Para, isto foi em 2010-2011. Nós começámos a nossa expansão em 2008. Então nós estamos a começar a expansão é territorial. Abrimos delegação no Algarve, em Leiria, no, no Porto. Uh, em, em termos de custos, para nós, é brutal. E tu sabes que o problema de crescimento numa empresa de prestação de serviços pode ser um problema só por si. Portanto, não há... há, É tudo tudo com margens pequenas, tudo com margens muito baixas e há sempre problemas de tesouraria quando há uma expansão assim. Nós passamos de, de faturação, nós passamos de 2008, 300 mil euros ano para 2010, 700 mil em dois anos. Percebes? E, hum. e agora estamos com... com bem, este ano, este ano já vamos lá uma tareia, né? já vamos no, no outro, este também, mas estamos na ordem do, dos, dos 3 milhões de faturação. Mas uma coisa é em 10 anos, outra coisa é o dobro em 2 em anos. Bem. Com hum. o esforço financeiro de abrir estrutura, criar uh, as rotas, Montar escritórios, alugar, com duas rendas, com, com esses custos de tudo, comprar carrinhas, para ligações, né
0: E quando tu dizes que é período negro, é pelo facto da expansão em si, ou seja, que isso na, na, na caixa da empresa já, já é, um, é um custo considerável por estar em expansão, e depois que perdes um dos grandes clientes, não é? Ou seja,
2: é ou seja é perdo, perco, perco um dos clientes que nos ajudou na expansão. Ou seja, era vital para nós que eles estivessem lá. Porque se não fossem eles a ajudar, nós também não tínhamos avançado. Esse cliente pediu-nos para nós avançarmos para o Porto. Nós fomos porque eles pediram. Pois por isso... E e
0: nessas alturas, conseguias dormir?
2: Pai, eu conseguia dormir. Eu, eu, quanto a isso, tenho uma forma de ver que que eu vejo no que o pessoal verbaliza... Eu não penso muito bem assim. Eu, eu, não, eu não penso assim no... Ah, não consegui dormir nada. Se eu não consegui dormir, consegui pensar. É bom. Uh, 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 a questão é... Se eu, se eu não durmo, é que não estou cansado o suficiente para dormir. Percebes? Já. Não... Yeah. Houve, houve alturas que não consegui dormir por estar em ansiedade. Em saber... Pá, agora vou ter esta merda para pagar. Ou como é que eu faço esta outra tenho aquele gajo a faltar e agora preciso de de um carro ali e precisava de mais um carro ali e não há dinheiro, como é que eu vou fazer? Esses pensamentos vão gerar ansiedade, vão gerar uma série de de desconforto mental, mas mas é aquilo que eu te disse, é tocar a a onça com vara curta. Porque com com isso que aconteceu, eu percebi que não podia estar só naquele setor. Então, avancei para as das próteses dentárias, e isso, percebes? Uh, que eu percebi que não, não, não podia estar a contar com os clientes uh, portugueses. Então, uh, dei-me a conhecer a clientes estrangeiros que nem sequer tinham distribuição cá. E disse: Olha, assinei com uma, uma bandeirinha. Olha, estou Oi. em Portugal, Portugal consome boa dótica, que o pessoal aqui paga boa dótica pelas lentes. Nós aqui pagamos boa dótica pelas lentes mesmo. E então eles, é pá, Portugal é um mercado pequenino, é um mercado pequenino, mas aqui trabalhas com margens de 800 a 1000%, não é como estás aí a trabalhar com margens de 50 ou 100, né? E eles, é pá, espera lá, então Portugal é 8 vezes mais pequeno, mas vende-se 8 vezes mais caro, então se calhar é boa ideia.
0: Se calhar é interessante Eu, eu, eu vou fazer aqui uma, uma referência ao que tu estás a dizer, que é, és tu que mostras a, aos clientes qual é a vantagem de investirem neste mercado isso porque muito, muitas das vezes as pessoas não conseguem mostrar aos clientes qual é a vantagem de utilizar o produto Tipo, como é que aquilo se utiliza, como é que se faz neste caso tu não vais vender propriamente os teus serviços, tu vais vender não.
2: a ideia do género, meus amigos aqui dá para ter imagens de 800% <risos> eu, vou, eu vou criar uma, uma, uma ligação em que vou garantir-lhe as mesmas armas que a concorrência que ele tem cá, as tais empresas de renome que estão cá e que são minhas clientes também, e vou-lhes dizer, você consegue ter a distribuição comigo, basta fazer desta maneira e este mercado é apelativo. percebes este uhum. mercado é apelativo porque, repare funciona assim, assim assim eu consigo fazer distribuição nestes modos e eles depois, alguns tentaram alguns tentaram entrar em Portugal sem ser por nós só que o meu trabalho aqui tem sido feito com muito rigor e, e, e não quero estar aqui a entrar mais por nós porque também a maior parte se calhar ia, ia ser amassador ou não ia perceber mas uh, uh, as diferenças que são, são coisas mínimas eu posso dizer as diferenças funcionam numa base de que nós chegamos sempre à mesma hora. Ponto. Portanto, uma ótica que esteja na, na Avenida da Liberdade, se estafeta passa lá na segunda-feira entre as 10 e as 10 e 15, na terça-feira passa a que horas? 10 e 10 e 15. Na quinta-feira daqui a seis meses vai passar a que horas? 10 e 10 e 15. Percebes? As voltas são... A nossa hora de passagem é sempre igual. Ao passo que nas outras, em... e é igual porquê? Porque nós focamos nesta área, nestes setores. Não pomos tudo, porque se nós que temos tudo, né? como têm as outras distribuidoras, CT Express, Coronaposto, ou DPD, ou sei se nós temos tudo, então quando chega àquela altura é Natal. Toda a gente lembra-se e-commerce, e-commerce, e-commerce. E então, e o gajo que estava habituado e tem ali a consulta marcada preciso de montar os óculos para o gajo e o gajo vem às 11 horas porque ao meio-dia já vai apanhar o avião e vai viajar e tem umas reuniões e não sei o quê e o estafeta foi só à tarde não pode foi. ser e isto não é o suficiente para perder um cliente onde, ou, ou para no mínimo perder a encomenda quem é que ele vai encomendar? A quem trabalha com a central mensageira isto chegou-se ao cúmulo de em Portugal se vier um gajo qualquer pá, um gajo qualquer emigrou foi trabalhar para pa Israel, que há lá muitas marcas de, de lentes, Foi trabalhar para Israel, emprega-se numa, numa, numa uh, fábrica de Israel e diz eu sou de Portugal e lá o mercado é fixe. Se vocês quiserem analisar, eu vou para lá, vendo lá e vocês uh, fazem exportação daqui para lá e entregam lá. Bem, então o gajo vem. Imagina que o gajo não conhece a Central Massageiro. Vem um português que emigrou, lá empregou-se e vem. Pai, sou português, vou vender lá. Ele chega cá, começa a ir às óticas, Começa a dizer é. olha, tenho esta marca, assim, 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 tal, tal, tal. garanto-te a ti que a maior parte das ópticas vai logo perguntar, e quem é que entrega? <risos> ah, vem é deste é de... o PS. Está bem? Está bem? Então eu tenho clientes que contratam o PS para fazer a expedição e o PS traz a mim ou eu levanto no UPS até, que é o mais rápido, e eu é que vou compilar aquilo tudo e eu faço chegar ao cliente final ainda no mesmo dia.
0: Eu gostei deste pequeno pormenor que é, não ou eu levanto no UPS que é mais rápido, quer é a minha cena é a velocidade e a UPS que normalmente até acaba por estar, estar associada à rapidez de entrega.
2: Mas há uma coisa mais importante, <risos> ao espanhol, há uma coisa mais importante, repara nunca disse, o ótico. Que não é o meu cliente. O ótico é o cliente do meu cliente. Ele é que me vende. Foi isso que eu trabalhei ao longo dos anos. Sim, sim. As, as óticas, estás a dizer. As as, as, estou
0: percebendo. Eu sou as cliente do teu
2: cliente. Queremos que a entrega seja pela central mensageira. Porque sabemos com o que contar. Como isto é material técnico que requer montagem. Eles têm de saber com o que contar. Eles não querem saber que a entrega é feita no dia a seguir. Eles querem saber que horas é que a entrega é feita no dia a seguir. A que horas? Se há horas horas suficientes ainda há tempo do técnico montar ou não. Esse foi o trabalho que eu fiz ao longo do tempo. Foi criar habituações. Hábitos. Hábitos. E como como eu eu conheço bem o setor, sabia que isso era importante e foi por aí que eu eu desenvolvi. Isto é só um exemplo. Há vários dentro do meu setor que eu fiz
0: Ou seja, depois o o mercado em si fica tão dependente dos teus
2: serviços que não tem muita hipótese. Corre Ah, para a concorrência e acabam por voltar para ti. Vão para a concorrência, eles estão sempre a fazer testes. Estão sempre a fazer testes e não os leva mal, porque há multinacionais que tem em, em uh, como, eles têm um nome para isso, mas pronto, é uh, folha de execução. Todos os anos têm de consultar isto, 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 e testar isto, isto, isto. E fazem testes. Eu, eu sei. E depois, nos estafetas a, a ligar-me. Olha, vim aqui não sei aonde, e estava aqui um estafeta da dar sexo a entregar não sei o quê. E eu, está bem, não, deixa estar. Estão a fazer testes, deixa só testar.
0: Ou seja, Nossa, eles ainda são teus clientes e já contratam a concorrência e dividem basicamente as encomendas para, eles para testar.
2: Têm, eles têm de o fazer, têm de o fazer. São obrigados por, por, por uh, norma operativa de funcionamento a fazer. A, todos os anos a consultarem o mercado e todos, todos os anos testarem o mercado e validarem que estão a trabalhar com, com o melhor operador. E nós sabemos muitas vezes, até que quando eles estão a testar, sabes como? Os ópticos. Começam a ligar para nós. Olha, estou à espera de uma encomenda de não sei quantos. Ainda não chegou. Nós vamos ver. Não temos nada para si. Reclamo para lá.
0: Ligo para eles. <risos> e isso, por si só, já,
2: já habita.
0: Já sei. Eles escolherem
2: Está a acontecer um teste. Já sei. <risos> Eu sei. Não, tenho, quer dizer, tenho num cliente, todos os dias, 80, 100 envios. 80, 100 envios. 80, 100 envios. Um dia tenho 50. E tenho óptica se ligarem para mim. Para mim quer dizer. Olha, onde é que está a minha entrega? Minha leão está onde? Não sei, não vai para nós. Pergunta ao ao seu fornecedor. Isso é a
0: melhor cena que pode acontecer.
2: Para ti é a melhor cena que pode acontecer.
0: Porque é é o carimbo, é o selo de qualidade, não? Porque eles depois vão ligar para lá reclamar, e eles epá, não justifica. Pelo preço, a diferença de preço não justifica.
2: Não, é, não, é, não, por preço já não justifica não justifica por nada porque uh, 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 durante, durante algum tempo houve uma habituação em que o negócio dos próprios óticos era muito na base do, ah, queria que ia que é mais cedo Pá, nós também não conseguimos estar em todos os sítios às 9 horas e não é em todos os sítios que nós entregamos mais cedo, como é óbvio há uma outra exceção, tem a ver com N fatores a forma, por, onde começa a rota e onde acaba a rota, é lá é assim, a questão é que nós fazemos sempre à mesma hora Há sítios onde outro operador chega mais cedo que nós. Há sítios onde eu só consigo entregar às 11h30 da manhã. E, não quiçá, há outra rota que é feita de uma outra maneira e, por norma, o outra desse outro, outro operador, outra, uma empresa de Renault, como ele diz aqui, está lá, geralmente, entre as 10 e as 11h. Mas é geralmente. Vai haver um dia ou outro que não está. Que não está. Inclusive, inclui- só para tu... Saberes Há empresas que preferem trabalhar comigo A perder um dia Mas a saber que chega Do que está no outro Que diz que é no próprio dia E depois, às vezes, não é
0: <risos> Porque eles lá está Eles perdem um dia Mas sabem que a partir daí Está sempre certinho Àquela hora não falha nada não é? Os outros podem acontecer essas
2: falhas Com mais regularidade por isso, por isso é, que eu, é que eu agora não fiz, não fiz ainda, vou fazer, vou pôr lá, que eu tinha uma frase no, no escritório que era: desde, desde 1993 a honrar compromissos.
0: O, o, a, para a tua
2: empresa. Sim.
0: <risos> que é mesmo, é mesmo para, para mandar a boca à concorrência. Assim mesmo. Yeah. Olha, companheiro, acho que já estávamos quase na meia-noite Não, não te yeah. quero ocupar muito tempo Vamos às, já despedidas.
2: Vamos às despedidas Eu quero só aqui falar na, numa, no, Num gajo que é atualmente o maior idiota Que é o Elon Musk, não queria deixar de falar nele Uma vez estamos a falar de ideias Que é só o gajo mais idiota da atualidade Não só... Sim. Não, não é preciso apresentação nenhuma, mas, pá, sendo o tema e ideias, temos de falar no nome do gajo. A biografia está altamente é, autorizada, do Ashley Vance. Ainda
0: não ele, ele, É altamente. O, o, ele, o gajo conseguiu um, basicamente um encontro com o Elon Musk num jantar. Num almoço. Um almoço. Tipo, o Elon Musk aceitou a cena dele de, de, de ser entrevistado, mas a primeira entrevista era tipo num almoço, no horário dele. A primeira cena que o Elon Musk disse foi: O senhor acha que eu sou maluco? <risos> e, o, e o jornalista disse assim: Opá, eu acho que ele fez aquela pergunta, tipo, para confirmar se eu achava mesmo que tipo, o que toda a gente diz é verdade ou não. Porque o próprio Elon Musk tem a ideia que, pá, sou uma cena completamente fora tenho tenho ideias que muita gente não atinge
2: sou megalómano claro claro e é eu eu, na minha dimensão já acho isso e imagino o gajo um gajo que enterra enterra 100 milhões
0: na SpaceX hoje pode ser uma coisa uma coisa que o pessoal já entenda especialmente porque se confirmou o sucesso, não é? De alguns dos empreendimentos dele. Mas o gajo, o gajo sai da, da venda da PayPal uh, à eBay, injeta 200 milhões, ganha 200 e qualquer coisa milhões de dólares, 100 milhões mete na, na SpaceX, 70 na Tesla, 30 na SolarCity City e ficou com os trocos, basicamente, para comprar uma casa e um carro e umas cenas assim <risos> e tudo. E três investimentos de alto risco. Tum. Mas a cena da SpaceX é uma coisa de maluco mesmo. Que pá, não fala.
2: Mas olha, tu falaste, tu falaste tudo. A grande diferença entre o, o, o gajo bem-sucedido e o gajo que não está bem-sucedido é o risco.
0: E às vezes e... ele confirma-se. Mas o gajo bem-sucedido volta
2: outra vez à carga. É sempre o risco. É sempre o risco. É o, que, é, é o que diferencia. É o risco. A capacidade de tomar o risco, a capacidade de lidar com o risco, de entrar no risco, de cair, voltar ou não, lá está, diferencia. E a é ansiedade. O risco. É o risco. Se tu fores ver toda, toda a gente, toda a gente, a não ser aqueles, aqueles herdeiros, não é? mas há herdeiros que herdam tanto que não conseguem já, mesmo. Por muita merda que façam, não conseguem uh, não acabar, massa. acabar com. <risos> uh, não é? Tirando isso. Uh, e e uh, tem uma coisa
1: importante também.
0: Porque normalmente esses gajos que herdam grandes fortunas já herdam os ativos todos. Ou seja, eles nem precisam, precisam de mexer. Mas já tem os uh, imóveis a dar lucro, as Mas mesmo
2: assim, é, mas mesmo assim alguns conseguiram dar cabo de tudo. Mas agora também é mais difícil. Porque agora, agora há muitas empresas de gestão de fortunas. E é mais difícil, porque as empresas também só existem se aquilo tivesse sucesso. Não é? E então há, 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 hoje em dia, mecanismos que ajudam muito isso. A, a, a sustentação de grandes fortunas. Mas a questão é mesmo o risco. Eu vejo... Eu vejo eu, cada vez mais eu me convenço disso, Não é a questão, não é a questão de... de de literacia, Tecnologia. na questão académica na questão de conhecimento isto tudo são pequenos fatores, são pequenos add-ons o, o vital central, risco
0: Sabe, é que eu, eu, eu fico feliz de te ouvir a dizer isto, porque eu acho que uma das coisas que realmente vai levar ao sucesso é isso essa capacidade de assumir o risco yeah. n- n- não é mais nada porque Tecnicamente no marketing digital, o há se calhar até bem melhor do que eu. Não é isso que eu acho que vai fazer diferença. Yeah. Eu acho que vai fazer
2: yeah. diferença é a minha capacidade de assumir o risco. Mas atenção no que eu estou a dizer: a diferença entre o sucesso e o não sucesso é o risco. Não quer dizer que quem toma o risco tenha sucesso.
0: É sempre. Sim, sim, sim.
2: Uma coisa sim. garanto: quem não toma o risco é que não tem. Não tem. Isso é uma certeza. Isso é <risos> Quase. Que, se a pessoa tiver alguma ambição e tiver posto o sucesso lá longe. Há pessoas que, que, não, que, não, que não também não nada contra. É, é, é um conceito
0: relativo também. Eu percebo o que é que quer dizer. A nós olhamos mais para a frente e há quem, quem se contente se calhar uma cena diferente. Ou há quem quem quiser trabalhar 40 anos na função pública, num cargo, pá um trabalho até que gosto
2: tranquilo. Era segurança. Lá está, mais uma vez. O risco é que diferencia. Quem não quiser tomar risco e pode entender que, que aquele padrão que tem é suficiente, nada contra. Ainda bem. Ainda bem. Eu, também, eu também nunca defini um padrão muito grande. Ele veio acontecendo. Não, foi um resultado. Ainda não, ainda não defino. Também, e se tu, tu fores ver, até muitos do, dos milionários vivem de forma a diferençazinha, por exemplo, o Elon Musk comprou o um McLaren, já o espatifou todo, Toma, o que é que interessa? a diferença era o quê? se calhar era o McLaren porque a casa onde ele mora não sei qual é, não é? nem me interessa mas, eu, eu, mas tenho, por exemplo, o exemplo do, do Zuckerman do Facebook já, já o Facebook valia milhões e ele vivia num T0 com um colchão no chão não é? era uma coisa para ele, normal E
0: e a roupa dele era era, tipo barata? Há uma entrevista dele a dizer
2: isso? Sim. Portanto, a a, a ambição e aquilo que se põe na cabeça que seja o sucesso pode ser o que se quiser, independentemente. Aquilo que nós pomos como meta para o sucesso, aí é que só conseguimos, se for assim uma meta mais arrojada, com risco. E... Não é garantido que o sucesso aconteça, mas tem que se passar sempre pelo processo com o risco.
0: Ou seja, por exemplo, a meta do milhão já é uma, reta, já é uma meta que implica risco, uma, em grande parte das situações.
2: Todas as metas implicam risco, mais ou menos. Até, até o próprio ah, que, que pensa, pá, quer ir para a função pública, implica risco também. Ele tem que se candidatar, tem que passar. Tem tem de estudar, tem tem de estar preparado, tem de fazer um exame de seleção, uma triagem e encaixar lá. E depois tem tem de entrar no ramo-ramo. Isso também é um risco muito pequenino, que depois dá uma segurança maior. Mas depois, se quiser um um objetivo mais arrojado, tem de aumentar o risco. E e, e uma coisa que, que nós temos cá em Portugal que é muito difícil é o problema de escala. Cá em Portugal temos. Ou seja, se se uma pessoa quiser ser bem sucedida, foi uma das coisas que me levou a investir na Bolsa. Foi porque eu aqui estou limitado a Portugal, mas na Bolsa não estou. Tenho o mundo todo, já não estou limitado a Portugal. E a é diferente. Eu eu na Bolsa invisto como, como uma pessoa nos Estados Unidos, como uma pessoa no Japão, como uma pessoa em Espanha, não interessa onde eu estou. Interessa é as opções que eu faço. Agora, mas, na, mas... Minha empresa, na minha empresa, interessa onde eu estou. Na minha empresa, Sim. eu tenho a hegemonia do negócio para a densidade demográfica e geográfica de Portugal. Né? Se a minha empresa fosse exatamente a mesma coisa em Espanha, era oito vezes maior. Gigantez. Né? Se fosse a mesma coisa nos Estados Unidos, era 22 vezes maior. Então, certo. Sim. Mas, mas nós, nesse sentido, também somos bastante penalizados.
0: Epá, somos, temos de mudar o, o panorama. porque Imagina, nos Estados Unidos há muita cena de investir nas startups quando elas ainda não, não estão cotadas em bolsa. Estou aqui, agora podes investir em empresas que já estão na bolsa. Mas, às vezes, a mina de ouro está em investir numa pequena empresa. tipo o, o primeiro investimento que a Google recebeu foi de 100 mil dólares. Um gajo que investiu 100 mil dólares, já existia o algoritmo e tal, não sei o quê, o gajo já viu aquela cena e comparou com o Alta Vista, lá o que era. Ok, sim senhor. Mas investiu 100 mil dólares e a empresa tornou-se no gigante que é hoje. É lógico que isso lhe trouxe um retorno absurdo, não é? E nós estamos um bocadinho privados desse investimento inicial.
2: Está aqui um gajo conclusão. Pessoal, não trabalhem, não, que depois acabam no TikTok a ter esta conversa. <risos> Sabe que assusta-me um bocadinho
0: a cena de, de, do pessoal não ter noção do valor que é dado e por achar por ser um vídeo do minuto no TikTok a falar sobre alguma coisa
2: de negócios que não tem valor e, e eles nem sequer percebem é, que isso é um excelente segmento de marketing. Isto não sei, não sei bem, mas parece que a conclusão dele é que não sei, estamos a falar do que não sabemos e estamos, é verdade ainda bem, ainda bem que é da maneira que as coisas vão acontecendo
0: <risos> yeah. amigo falamos no Perfect. próximo tá? sábado eu depois, eu depois vou falar noutra live sobre a cena das ideias eu trouxe, eu fui buscar só para te ver, fiz o meu trabalho de casa fui buscar o que é que eu faço para ter ideias porque isto aqui, ideias, para mim é muita coisa
2: não é só, esse, esse é um esse é um dos processos do volume tira-se ideias eu eu, 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 não trabalho assim porque eu já já tenho uma linha, né? Então tenho outros trunfos e então eu tiro ideias das amostras, mas uh, para criar novas. Também, mas também a tua a tua profissão tens de ser muito mais idiota do que eu. A tua profissão é assentar em cima da ideia. Sim.
0: Por exemplo, eu hoje tarde só, só para teres um exemplo. Hoje tarde criei campanhas com um cliente específico, em que eu estive a testar coisas que são absurdas. Yeah. Se, quando eu explicar aquilo, quando eu explicar aquilo, ele vais dizer, Olá, estás a gozar comigo. <risos> Porquê? Porque eu, basicamente, tentei encontrar o cliente dele pelo conjunto de interesses, meter-me na cabeça das pessoas, mas são coisas que não são óbvias. Por exemplo, que gosta da casa dos Segredos. Não é uma coisa que seja fácil de engolir para quem está a investir dinheiro. <risos> Então eu vou ter de explicar aquilo, ou seja, eu tive de ter dois processos. Primeiro, criar anúncios, uma coisa assim diferente, e segundo, tentar meter-me na cabeça da outra pessoa. Isto é é um trabalho de idiotice, tive a ver coisas estúpidas, tive a ver ver o perfil... Vou-te dar um exemplo concreto. Por causa de um produto específico, procurei no Facebook, vi o perfil de uma gaja e andei lá a tentar perceber aquilo que pareceu-me que era um bom reflexo do, do, do cliente alvo, o cliente ideal então andei a tentar perceber aquela pessoa se gosta da casa dos segredos, se não gosta, se gosta de biquíni isto é um processo contínuo tipo de, de criação de ideias e para mim faz muita falta mesmo isto é, é tipo o meu dia-a-dia e não estão todos, os meus cadernos de ideias e de apontamentos isto aprendi com há um há um, um, um cineasta qualquer um, Ai, como é que se chama? o gajo que faz os filmes o... Realizador? Sim, é um filme. Não sei se é um filme, é é é ah. mas é, é um gajo muito conceituado. Dessa cena, um realizador muito conceituado que perguntaram qual era o sucesso dele de todos os anos criar um filme tipo potente. gajo É fácil, eu tenho ideias e aponto as minhas ideias todas em bocadinhos de papéis e coisas. José, meto tudo numa gaveta. Quando chega a altura de eu criar o filme. Eu deito os papéis todos para cima da cama, começo a juntar as ideias e aquilo quase como se fosse um puzzle. E a partir daí eu crio um filme. E a partir daí.
2: Olha que que, na indústria cinematográfica há uma crise de ideias há muito tempo. Há uma crise de argumentista que é assumida pela pela indústria esse gajo já, já há, há bastante tempo não deve ter uma ideia Até nem o coitado do Tarantino quando tem uma ideia vai a ver, já alguém copiou, já alguém fez parecido e não sei o que, e volta para trás Já pá, os últimos dois filmes que ele queria fazer não fez por causa disso Por, por, por copiaram a ideia? ele queria fazer? Não porque, porque o, o... afinal o argumento não era inovador não sei agora se copiaram se já havia algo similar mas uma, é, é uma coisa assumida, então, não vejo Entraram pelo filão dos, dos super-heróis, agora é só filmes com super-heróis. Uh, o Fast and Furious, pá, vai no 10, ok? Né? Há, tá bem, tá bem. Há, uma, há um handicap de argumentistas na indústria do caraças. Né? Pelo menos na indústria e mainstream. Tem a ver com o e de estar, pá, de estar uma ideia estou... nova também foi é fácil. Uma das coisas que veio ajudar a muitos dos argumentos que até nem, nem andavam para a frente foi mesmo a, as streamers. A, as, essas plataformas de streaming que agora estão a fazer. Netflix e HBO e tal. Vieram desbloquear. Há muito material com qualidade aí. Muito material com qualidade. Mas isso já é para outras conversas. Bem, vamos pensar num, tempo, num tema para... Durante a semana pensamos num tema para o próximo sábado. Okay.
0: Tranquilo, Tranquilo. Muito obrigado. Foi
2: mesmo
0: tá tá de <risos> tá bem. Tchau, tchau. É uma leora. Até logo. Deixa só bloquear aqui. Pessoal, vós fizeste aqui perguntas pertinentes, mas o tema de hoje era mais a, a cena da, das ideias e portanto eu, eu deixei. Eu deixei a cena fluir. Mas realça aqui a, a cena do Marco. Que é, pergunto ao Paulo, por favor, quais são efetivamente as funções dele na empresa. Ele só está na parte da gestão, acho eu. Uh, ou seja, é o Estratégia. Não é bem gestão, é mais o Estratégia. E qual é a estratégia de angariação de novos clientes? O, o Paulo já, já disse aqui numa live que não tem... Uh, não tem... Uh, ai, comerciais. A maneira dele angariar clientes é prestar um serviço de excelência. Basicamente é o resumo do que ele disse, mas eu acho que essa pergunta até lhe fazer no, no perfil dele. Merece uma resposta mesmo direta. Anda para aqui um gajo que é o Ricardo, que eu acho que eras tu que estavas aqui no TikTok, diz, então, quando alguém diz algo contraditório, não sei o que, bloqueias as pessoas. Se foste tu que estavas aqui no, no TikTok, Amanda David, não te bloqueei, silenciei-te. E o, o silêncio Olha que é raro. É raro silenciar alguém. Ainda agora bloqueei uma pessoa. Uh, quando eu silenciei, foi porque tu estavas basicamente a perturbar o normal funcionamento da coisa. Estás a ver? Então, a pessoa mal começa a contar a história da coloquei e tu já estás a dizer que está tudo mal. Ui, ai meu Deus, não sei quem, não sei o que mais. Ah, amigo. Calma. Estás a ver? Calma. Sossegue os cavalos e, e como é que vais dizer que está errado? Tu tens certezas? Foste tu que viveste aquela história? Calma. Uh, por exemplo, eu expressei uma opinião diferente. O Paulo contou a história da maneira que ele a conhece. Não sei se está certa ou se está errada. Eu disse que eu ouvi a história de uma maneira diferente. Sou visto de outra maneira. Podes explicar a tua opinião? Explicar. O que tu estavas a fazer não é explicar. E eu não quero essa negatividade. Por isso é que te silenciei. E o silenciar é um puxão de orelhas. Que é, tem cuidado da próxima vez. Porque não estás impedido de assistir à live. Nem estás impedido da próxima vez de comentar. É, é só para tu perceberes que aquele tipo de... de o discurso não é permitido, simples. pá mas ao o espanhol, eu não quero, mas eu não quero ser assim. Pronto, então uh, vai ser da maneira que tu quiseres, nos sítios onde tu quiseres, menos nas minhas lives. Só para nos entendermos, para ficar claro, ok? Isto foi, eu olhei para o chat e disse assim, e atenção que eu não dou atenção ao chat, enquanto as co- quer dizer, dou alguma, mas não muita. Enquanto, enquanto a tá está a acontecer. Eu, para conseguir fazer um bom trabalho e puxar o máximo pelo Paulo possível, seja o Paulo ou o outro convidado, tenho de estar atento àquilo que a pessoa me está a dizer. Não posso estar atento ao chat. Mas eu olhei para o chat e pensei assim, espera aí. Estas 60 ou 80 pessoas estão aqui a assistir. Isto vai distraí-las? Vai. É negativo? Vai, vai causar-lhes uma sensação de desconforto? Vai. Então eu vou silenciar. E silenciei porquê? Puxando orelhas. Se não, numa situação normal, era... Bloqueia. Diz o Jorge, retiro sempre algo poderoso para a minha vida nestas lives. Já agora, vou-vos dizer aqui uma cena... Eu acho que o Paulo hoje partilhou tanta cena de valor, man. Tanta cena mesmo. Mas vou-vos contar uma cena que aconteceu comigo, que é... Eu, no passado... Eu acedia a conteúdo de valor, de pessoal re, re, reputado, que tem resultados comprovados, e eu olhava para aquilo e dizia assim: que estupidez! Então quem está aqui a falar, para trás e para a frente, não diz nada de jeito, porque eu andava à procura de um passo a passo. Que é, para mim, nessa altura, nessa, nessa fase minha de estupidez, não estou a dizer que não estou a chamar estúpidos, ok? Estou a dizer. Para mim, nessa altura, nessa fase de estupidez, o que era bom conteúdo era alguém que sentasse à minha frente e disse: assim vou-te ensinar o passo a passo. Primeiro, fazes isto isto e isto. Segundo, fazes isto e isto e isto. Terceiro, fazes isto e isto e isto. Um bocadinho como é na escola. Okay? Até que eu, quando comecei a estudar ainda mais sobre a temática, especialmente da cena de ganhar dinheiro e tudo mais, percebi que não há fórmula. E que quem vende essas fórmulas não está a vender uma coisa honesta, na grande maioria das vezes. Também não quero generalizar, mas na grande maioria das vezes não é uma coisa honesta. É bonito, as pessoas gostam de ouvir isso, é assim, 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 mas no, no mundo real, no mundo real dos negócios e, e mesmo dos investimentos, da vida, ok no mundo real, a coisa não funciona dessa forma. E depois, aí sim, entrou o espanhol um bocadinho mais inteligente, que ouviu novamente a mesma informação, as mesmas pessoas, e eu comecei a ficar burro. E eu, ui, peraí. Este gajo disse uma cena tão baliosa Mas tão baliosa né? Jesus! Vou voltar para trás. Vou ouvir isto outra vez. Aconteceu-me isto, por exemplo, uma vez, numa cena, de um podcast do Gary B. O Gary Vee... Um, o Gary estava a dizer uma cena e tal, não sei o quê. O Gary B fala muito do TikTok, LinkedIn. Ok? E o espanhol... É? como qualquer outro especialista de marketing Digital, é tipo um papagaio e diz o que o Gary B. diz, ok? Pronto. Mas eu, há coisas que eu concordo com ele, há outras que não concordo. Por exemplo, LinkedIn, eu concordo com ele, concordo. A realidade portuguesa permite replicar exatamente o que ele diz? Não. E isto ele não sabe, porque ele não trabalha em Portugal. Mas eu sei, porque testei. Não permite fazer da mesma forma. Pronto. Mas o Gary B. diz uma cena assim, és agente imobiliário? Já agora, vai ficar aqui para vós. Então, de graça. És agente imobiliário, então vais criar artigos para consolidar a tua imagem. Vais criar artigos dentro do LinkedIn sobre a área onde tu queres atuar. Tu crias artigos sobre o um imobiliário na área onde tu queres atuar, vais identificar essa área para que tu começares a aparecer às pessoas daquela zona. Ui. Cena ultra simples, ok? E eu estou-vos aqui a dizer mais como o passo a passo. Mas o, o Gary v disse aquilo muito na boa e tal: faz assim, 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 e assim, assim, assim. eu. Ui. Tal, pus em pausa, parei assim de, uh, para pensar naquilo que eu me tinha dito. Eu, ui, o gajo disse uma cena muito valiosa. Voltei atrás, tal, ouvi aquilo de novo. Eu, oi, Jesus, vinha o meu caderno, apontei aquela cena. Eram os mesmos podcasts que eu ouvia no início e que achei que não tinha valor nenhum. O valor está lá. Eu é que não conseguia, não conseguia, uh, não conseguia ver o valor, ok? Portanto, porquê é que eu estou a dizer isto? Porque o Paulo disse aqui algumas cenas que eu, eu olho e disse que é bem pensado, mano, altamente. Mas atenção, e por, eu às vezes tento esclarecer bem isto, mas atenção que há, há coisas que se calhar ainda vos passaram um bocadinho ao lado. E a mim também. Não estou a dizer só vós e eu estou num nível mil à vossa frente. Não, não. Até a mim me passaram algumas coisas ao lado. Uh, por isso é que isto vai dar podcast. <risos> Porque eu também quero ouvir os próprios podcasts. Diz o Ricardo: ias abrir uma conta no Twitter? Já tenho companhia. E estou a difundir a live em, em direto no Twitter. Os eitas precisam de carinho. É verdade. Então, a a minha cena é, libertai-vos das amarras. Um um dos exercícios que eu mais gosto para ser criativo é conviver com crianças. E andar no meio das brincadeiras delas e coisas do género. Vou-vos dar aqui um exemplo. Dos melhores exercícios que eu conheço de natação, os melhores exercícios que eu conheço para pôr as crianças a interagirem todas, que são jogos altamente que todas as crianças praticamente gostam, não fui eu que os inventei, foram as crianças que me disseram que se lembraram, de um momento para outro, pegaram numa cena qualquer e fizeram daquilo isto, aquilo, aquilo, e eu, olha, vou fazer um, um jogo com aquilo. A ideia, a ideia não foi minha. Eu só olhei para aquilo com a maturidade de um professor de natação. Okay? A ideia da brincadeira foi das crianças. Foram elas que inventaram a, 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 os jogos. Uh, e, portanto, meus amigos, dou-vos a certeza. Por exemplo. Há crianças que gostam mais do homem aranha outras que gostam mais do Hulk, outras da Elsa... E quando é a questão do contacto de água com os olhos, muitas têm dificuldade. Eu, eu tenho um exercício que é... Olha, como é que faz o Hulk? O Hulk pega, põe assim as mãos, fecha as mãos e faz... E salpica a água. Este é o objetivo, é salpicar a água porque a criança, no meio da brincadeira, de fazer aquilo, sentir o Hulk, há água que entra em contacto com os olhos e ela não vai fechar porque está concentrada na brincadeira e vai-se habituado a este contacto. Quem é, que me, quem é que me disse este exercício? Foi algum professor de natação? Não. Alguma vez havia algum professor de natação a fazê-lo? Não. Hum. Uh, da mesma forma, tipo, porque o exercício pode ser o mesmo, mas a maneira como é apresentado o exercício muda muito. Se eu entro no mundo da criança e digo, olha, o que faz assim, isto muda a maneira como ela encara o exercício. Se eu digo, olha, agora vamos, vamos bater na água, não tem piada nenhuma. Pronto. Quem é que me disse este exercício? Aprendi quando estive a tirar a cela do treinador? Não. Li um livro de natação? Não. Foi algum professor que eu via fazer? Não. Foi uma criança que fez... Olha, o outro faz assim... E eu... Ah, é isto. É isto. Então, para quem quiser criar ideias, é manter este espírito... Aliás, este livro fala disso. Não é bom nós só nos guiarmos por uma mentalidade de uma criança de 8 anos, mas utilizarmos a mentalidade de uma criança de 8 anos sem pré-conceitos, como diz o Érico Rocha, sem preconceitos, sem nada pré-concebido na nossa cabeça, sobre, sem o estigma da sociedade, sem a pressão da sociedade, é muito bom para a criação de ideias. Espanhol, posso fazer uma pergunta? Perdão, fora do contexto da live, podes, faz para aí à vontade. onde está o erro e tentar arranjar uma solução também gente, estou cansada. o que achas das mulheres independentes e seguras, os chamados mulherões uh, vou-te ser franco acho, acho genial dou-lhes um valor incrível Estás a ver? Pessoalmente, dá atrito. Eu. Porque são, 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 tipo, duas posturas de liderança a chocarem uma com a outra. Dá atrito. (risos) conheço bastante. E e lá está. Temos temos personalidades muito similares. E como temos personalidades muito similares, normalmente colidem uma uma com a outra. Mas acho um, um piadão. E acho que as mulheres têm de ter pá, não estou a dizer serem, serem assim tão, tão efusivas, digamos assim, mas que têm de ter muita dessa, dessa postura, faz falta. Aliás, eu, eu vi que gostavas a falar um bocadinho sobre isso, aliás, porque grande parte das mulheres é por não terem essa postura, e atenção que eu, eu respondo a muitas mensagens, muitas mensagens de mulheres, uh, com todo o tipo de problemas que vós podeis imaginar e, na grande maioria das vezes, eu, que sou um leigo na matéria, não sou psicólogo nem nada do género, olho para aquilo e digo assim, esta gaja com a minha personalidade, gaija, ok, não é ofensivo, mas esta gaija com a minha personalidade partia tudo. Tipo, ninguém passava por cima dela, ninguém fazia nada, ninguém lhe, lhe dirigia a, a palavra da maneira que fazem, ninguém a soltava nem nada. Porquê? Porque tem a ver com a atitude. Estás a ver? Mas a atitude também tem a ver com a maneira como nós... Com a nossa personalidade, o nosso caráter. Mas eu acho que isso é interessantíssimo. Por exemplo, uma mulher que... Hum, pá, olha, vou tirar uma fotografia com decota ou um, uma coisa assim e estou-me a cagar para tudo o resto, tranquilo. Desde que ela tenha essa consciência que é dizer não, não, eu sou dona da minha vida, não preciso de ninguém comentar. Então um gajo não tira fotografias de calções de sunga que eu não posso tirar de fato banho. Estás a ver? Que tenha esta atitude e que se reveja nela, não tem problema nenhum. E acho que é uma atitude saudável. Atenção que eu não estou aqui a, a incitar a, a excesso de exposição do corpo. Que também acho que é uma coisa que acontece com muita regularidade. Mas há, por isso é que há uma diferença. Há aquela rapariga que é tímida e que no conforto de sua casa não se importa tirar fotografias em biquíni mas não tem personalidade para lidar com a crítica, mas como aquilo dá visualizações, vai aceitando essa exposição, mas não consegue aceitar a exposição, mas não consegue lidar com o reverso da medalha, que é quando as pessoas lhe apontam o dedo na rua, e depois há aquela mulher, que essa sim é independente, é segura de si, que diz assim, ah, meus amigos, eu tiro eu tiro fotografias em biquíni, eu tiro com uma nua, e ninguém tem nada a ver com isso, e quando lhe apontam o dedo, ela, ela faz pé e diz, e diz lá, o que é que vais fazer? É este tipo de atitude que eu acho que se há essa exposição que a mulher tem tem de de ter. Mas achas que eu sou uma besta, ô Mónica? (risos) Com a minha opinião. Mas atenção, já agora, isto fica fica para toda a gente. Por exemplo, pessoas que sejam extremamente manipuladoras. Que tenham um caráter mais manipulador tendencialmente eu gero muito atrito com essas pessoas. Por mais que eu tente usar a pouca inteligência emocional que eu tenho, é sempre uma situação de, de, de conflito, gera sempre atrito. Porquê? Porque eu percebo a manipulação que a pessoa está a fazer. E atenção, que estou a dizer aqui manipulação, mas não é no sentido de ser propositado. Há pessoas que, naturalmente, já têm um certo cariz de manipulação e de, 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 de uma atitude altiva. Aliás, mas isto acontece exatamente o mesmo comigo. Se vier vier alguém falar comigo, também tenho essa postura. Há lima Faísca sempre. Por exemplo, se alguém me diz, tens de... Eu trabalho para alguém e a pessoa chega à minha beira e diz assim, tens de... Já matou tudo. Já matou. Aliás, eu quando trabalhava na Câmara Municipal mandei um e-mail à responsável, à chefe de recursos humanos a dizer assim, porque um coordenador da piscina disse-me tens de fazer as análises à água, com a a ideia de que eu nunca fazia, quando eu denunciava as pessoas que não faziam. E eu fiz, aquilo estava fora dos valores, cheguei ao quadro, cá fora, no no UAU, apontei os valores e escrevi assim, fiz um pequeno reparo, abaixo do valor legalmente permitido, meti assim uma seta a apontar, e não chegasse isso, porque eu já sabia que ninguém ia lá ver aquilo, ninguém quer saber, não chegasse isso, só para as vezes a pinta do menino. Não chegasse isso, cheguei lá ao, ao, ao meu local de trabalho e disse ao meu, ao meu outro colega de trabalho, portanto, que já sabia que ele ia um escândalo, que ia, ia lá e não sei o quê, pronto. Eu já vos contei esta história aqui. Resumindo, aquilo deu um escândalo gigantesco e não sei o quê, fotografias para trás e para a frente. E a gaja dos costumados pediu informações. E eu, eu, eu disse: olha, eu já respondi no outro dia ao coordenador sei das quantas. A expressão, tens de, comigo não funciona muito bem. Normalmente até tem o efeito inverso. E então aqui é um bocadinho aí. Por exemplo, há pessoas que que, que são mais indecisas. Se chegar alguém lá que diz assim, vamos fazer desta forma, vamos seguir por aqui, assim, 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 a pessoa fica feliz, porque perante tanta indecisão, chegou lá alguém com clareza, e bem ou mal é para que a gente vai seguir, o gajo é só uma responsabilidade, e siga. E essa pessoa é feliz assim, eu é o contrário. Eu qualquer, a minha resposta padrão é não não, eu agora vou pensar <risos> porque é que eu vou, vou tentar fundamentar a minha resposta e eu, isto ficou assim um bocado confuso, a minha resposta por padrão a qualquer coisa que me perguntam é não, não concordo e agora vou pensar porque é que eu não concordo e quando eu penso, depois às vezes até vou em sentido contrário não afinal até concordo, mas já pensei então quando vem alguém que tem esta atitude de clareza e de liderança que é assim, 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 assim choca com a minha personalidade e eu com a dela, como é lógico. Marco, vai lá recarregar baterias. Obrigado pelo brainstorming. Graças a ti e oh ao Paulo, tenho conseguido sair de uma situação de fosso laboral para uma vibrante vontade de começar algo meu. Companheiro, é. não é. Vontade é fazer. Já. Algo teu. Cria hoje um perfil no TikTok, publica um vídeo a falar sobre aquilo que tu queres criar. Precisas dizer que vais criar. Se disseres ainda é melhor, que é um compromisso público. Sabes que o compromisso público tem uma força muito grande. Porque depois a vergonha pressiona-te a ti mesmo a tu avançares. Quando tu dizes assim a alguém, eu vou ser milionário, depois é a própria sociedade que se tu não fores, te vai pressionar. Então tu só para não passares vergonha vais fazer de tudo para conseguires atingir esse objetivo. Então, o compromisso público é uma uma coisa muito poderosa. Adoro a a tua estratégia de obter informação. Já assiste às tuas lives como se fosse um programa de TV. Os teus vídeos encorajam. Obrigado, Mendes. Obrigado mesmo. Oi, Jesus. Pronto, isto para vos dizer o quê? Nesta, nesta questão da de... Até porque disseste que admirava as mulheres assim, pela minha parte, eu agradeço. Mas há mulheres independentes e seguras, mas meigas e sensíveis. entendo o meu ponto de vista? Entendo perfeitamente e conheço, até relativamente bem, muitas assim. que que, foram erros que eu cometi ao longo da minha vida. Estou a dizer isto, mas foram erros que eu cometi ao longo da minha vida. Porquê? Porque eu sou uma pessoa extremamente insensível. Lá no fundo, no fundo, eu ainda tenho sentimentos e percebo... Tipo, eu preocupo-me com as grandes questões do mundo, mas os sentimentos da pessoa que está à minha frente, às vezes, eu não os consigo perceber. Que é uma coisa que eu agora estou a mudar. Ok? e, e, portanto, eu, eu, para mim, a ideia de alguém independente era, tipo, independente também a nível sentimental. Uh, ou seja, não há nada que eu possa dizer que magoa aquela pessoa. Ela é, é, com, num, está num, num nível evolutivo e depois eu percebi ao longo do tempo que não, nós somos seres humanos. Até eu me sinto magoado, como algumas coisas que dizem. Por exemplo, já escreveram algumas coisas que, pá, eu posso dizer que não conscientemente. aquele aquilo não magoa, mas magoa. Pessoas que não conhecem lado nenhum de serem juízes do valor, tipo, completamente enviesados, magoa. Depois de tanta porrada, a gente acaba por se habituar a isso, não é? Mas aquilo também me magoa. E foi aí que eu percebi, espera aí, as pessoas têm mesmo sentimentos. Isto não é uma cena <risos> que não existe. Existe mesmo e, e requer uma gestão. Tenho um pequeno negócio e as vossas ideias ajudam a crescer e a melhorar. sim si mesmo isto é sempre para evoluir. Uma expressão que me irrita pessoalmente no local de trabalho uh, é isto sempre foi assim. Outra, outra, meu Deus, não, não, me, não me puxes por mim. Só para abastecer uma noção, a piscina recarei uh, uh, aquelas obras públicas. Foi construída num sítio que não tem capacidade de abastecimento de água suficiente para a piscina cumprir as obrigações legais ou, ou para cumprir a rotina de lavar um filtro, o, o filtro, todos os filtros das piscinas todos os dias. Pronto. E se eu, se eu lavar os filtros das piscinas na hora de ponta, ficai sem águas nos chuveiros, por exemplo. E aquilo tem um tanque que tem umas sondas. Ok? Pronto. A sonda. E depois as pessoas iam lá, puxavam a sonda para cima que era para ativar aquilo automaticamente, para aquilo voltar a encher. Para começar a encher mais cedo, digamos assim, porque senão a sonda só a ativava uh, quando a água descesse muito. E depois podia não dar tempo suficiente para encher tanta água. Pronto, ok. Eu, eu dois ou três dias, a ver as pessoas todos, todos os dias, aí lá abaixo, puxar as sondas, o que é que eu pensei? Espera aí, isto é estupidez. Basta eu puxar as sondas um bocadinho para cima, não é? Encurto, já facilita. <risos> Pronto, o que é que eu fiz? Eu, basicamente puxei as sondas para cima, para que a última sonda, a que trava a entrada da água, ficasse mesmo no limite do tanque, e a, a sonda de baixo subisse também mais um bocado, ou seja, começava a encher a água mais cedo. Pais, eu acho que é uma coisa óbvia. Quando eu fiz aquela cena e amarrei as sondas, alguém foi lá desamarrar, porque era um teste que eu estava a fazer, que depois até tirámos, porque aquilo precisava de ser refeito, e, e as sondas não, não funcionavam direitinhas, mas era um teste que eu estava a fazer. Os é gás tipo tiraram aquilo nem que quiseram saber do texto. Ah, isto sempre funcionou assim. E 50 anos a fazer as neiras e, e, e nós não vamos corrigir as coisas. Essa para mim também é matar. tanto isso é, sempre foi assim. Aliás, eu quando, quando as coisas começam, quando, quando entra na rotina, e o pessoal diz: sempre foi assim. Ainda hoje, ainda hoje estava a bater um filme de manhã a propósito desta cena, do Sempre Foi Assim: que é, há sempre alguma oportunidade para nós melhorarmos e rentabilizarmos melhor o, meu, o nosso tempo, sermos mais produtivos. Um, e, e hoje de manhã o que é que eu estava a pensar? Eu ouço, eu ouço um audiobook, um podcast, enquanto faço o meu pequeno almoço. Depois vou dar uma corrida. Não, depois anoto as cenas do audiobook. Uh, sim, anoto as cenas do audiobook e faço a minha oração diária, digamos assim, de preparação mental para o sucesso. Depois vou dar uma corrida. E eu hoje estava a pensar, espera aí, eu tenho que pensar em anúncios. Vou pensar em anúncios. E... Mas enquanto vou a correr... E aquilo deu uma ideia de, espera aí, mas porquê é que eu em vez de não... Eu, eu paro para fazer oração, não é? A minha preparação mental. Porquê é que eu não faço isso enquanto eu vou a correr? Ou seja, a primeira parte da corrida, eu estou a correr e a fazer a minha preparação mental. Na segunda, venho a pensar sobre alguma coisa. Ou seja, eu no meu próprio dia eu consigo otimizar coisas. Foram 5 minutos que eu, que eu comecei a ganhar... No meu dia, só por aquela pequena otimização. Se eu me habituo às coisas... Ah, agora está bom assim. Não cresço. <risos> A minha resposta é... Se sempre foi assim, ninguém evoluiu, e vivíamos nas cavernas ainda. É mesmo isso. Está ali qual. O que achas do neto opiniões ser pago para responder? Não conheço, companheiro, mas acho uma estupidez de ser pago para responder. <coughs> da mesma maneira que acho, ainda no outro dia respondia uma cena dessas. Já tive um cliente meu que pagava aos clientes para darem testemunhos. Ui, o meu livro é espetacular! Ou melhor, ui, o livro de não sei quem é espetacular! Claro, então um gajo está a oferecer uma cena mais valiosa que o próprio livro. Ah. Responder em crédito, opa, isso já é diferente. Uh, olha a Ana, as duas Anas, uh, e testemunhos na internet, tens muitos assim, amigo. Por exemplo, só as pessoas que eu ajudei, de graça, sem nada, sem pedir nada em troca, se eu lhes opá, olha, assim, eu dou-te uma consultoria de uma hora, mas, pá, deixa-me aí um comentáriozito, no Facebook, no Instagram, uma coisa qualquer, opá, a pessoa está no desespero, está a ver? eventualmente vai dizer, o que é que eu perco? Em, em dizer, olha, espetacular, atendeu-me cinco estrelas. E isto é prova social que vai abonando a meu favor. Só que eu não sou, eu não sou assim, tipo, eu não, não, não gosto de falsidade, estás a ver? E isso é, uma, é, isso é manipulação. isso sou eu a aproveitar-me da, da infelicidade e da desgraça das pessoas, delas precisarem de alguma informação e às vezes não a poderem pagar, e eu tenho essa informação, eu digo assim, olha, dou-te de graça, mas tu escreves aqui um comentáriozinho bonito, metes 5 estrelas no, na minha conta da Google e, no, e no meu, na minha página de Facebook, e deixas ali o teu comentário e não sei quê, te o que, eu teu gosto, e eu ajudo-te. Eu não faço assim, eu não estou a dizer que está certo ou errado, eu não gosto disso. A minha cena é, eu dou. E depois pá, o universo há de trazer alguma coisa de retorno, bom ou mau, não sei, mas há de trazer alguma coisa de retorno. Se trouxeram, se não trouxeram, tudo bem. E agora vou-te dizer a consequência disto. É a minha opinião, vale o que vale, está aqui o disclaimer feito, ok? A situação que aconteceu com os imigrantes, se eu andasse nesses esquemas de Ei, olha, eu dou-te a consultoria de graça, mas tu tens de me deixar um comentário, a situação que aconteceu nos imigrantes, ninguém me defendia. Ninguém me defendia. Quer eu tivesse razão, quer não tivesse, ninguém me defendia. E o que aconteceu foi o contrário. As pessoas sentiram-se tão ofendidas quanto eu. Porquê? Porque ela, essas que passaram pelas minhas consultorias e que falaram comigo e que com confiança comigo por mensagem e tudo mais, sabem que eu ajudei sem pedir rigorosamente nada em troca. Tenho consciência que eu às vezes perdi meia hora Perdi, entre aspas. Tipo, dediquei meia hora do meu dia a ajudar alguém sem lhe pedir nada em troca. Sem estar a tentar. E quando eu digo ajudar, não é ajudar só dos negócios, pessoal. É que não tem mesmo nada a ver, às vezes, com negócios. Pessoal que está com uma mentalidade diferente. Olha, eu estou numa situação difícil da minha vida. Não sei para que lado é que me de virar. E eu não, não vou vender nada a essa pessoa. E perdi meia hora a responder. Essa pessoa, quando tem a percepção que estão a fazer uma coisa injusta contra mim, é capaz de me defender. Porque realmente percebeu que eu estou ali a, a dar aquilo sem nenhuma uh, sem nenhuma contrapartida, sem nenhuma segunda intenção, nem nada do género. É dado de coração. Pronto. Já se eu andasse naqueles esquemas de e pá, ajudas-me, eu faço-te assim, deixas-me aqui um comentário, e não sei o quê, quando acontece uma situação dessas, olha opa, olha agora é o que se resolva. É? é isso que ia acontecer. Portanto, eu acredito mais em ser correto com as pessoas... Nessa cena de opiniões e tudo mais. É, é o que é, pá. O início é difícil. É. Não tens, não tens clientes... Eh, por exemplo, eu vou ter sempre esta dificuldade. Raras rara são as vezes em que eu vou conseguir anunciar, assim, em, em, em voz alta, todos os meus clientes. Porque eu sou um gajo polémico. Eh, eh, Imagina uma marca como a Coca-Cola. Achas que a Coca-Cola se vai associar ao espanhol? Não. Faz sentido para a Coca-Cola. A Coca-Cola é uma empresa tradicional, tem aquela imagem tradicional no sentido de ser uma grande empresa, tem uma estrutura organizada. Ela, a Coca-Cola pode olhar para o espanhol daqui a uns anos e dizer assim e lá, este gajo tem jeito para fazer publicidade. Este gajo vai fazer uma campanha ultra usada para nós. Isto é uma coisa. Outra coisa é eu dizer assim, a Coca-Cola é a minha cliente. A Coca-Cola na maioria das vezes não quer isso. Porque eu gravo um vídeo, gero polémica, o país inteiro fala sobre mim e a Coca-Cola não quer estar envolvida nessa polémica. Portanto, eu vou é, ter sempre essa dificuldade. É, é, é difícil no início quando a gente não tem esses clientes para mostrar e testemunhos e não sei o quê. É, mas pá, faz parte do processo. Por isso é que eu não estou a tirar para as grandes empresas e não estou nesse, nessa fase. Quanto ao assunto que estamos a falar, desenvolvemos uma live sobre mulheres um dia destes. Sim senhor. Até acho que podia ser na tua live. Ah, aqui está aqui. Luís Chaves 41. O típico.. o típico comentário de inveja. Este homem já devia estar rico. Psicólogo, analista, investidor, desportista, médico, político. Paz à tua alma, meu companheiro. Espanhol, não sei se já disseste, mas o que fez o clique para começares o teu projeto? Foi uma situação na piscina em que me trataram mal, basicamente. Senti-me ultra desvalorizado e pior. Percebi que a estrutura toda... Era tão corrupta que nem quis saber a minha opinião. Fui condenado à, à, à Sem, Não ouviram sequer a minha opinião. Tipo, Um professor foi uma besta autêntica comigo, tratou-me do piori. Eu fiz aquilo que tinha de fazer, o meu trabalho. Estava no sítio certo, no, na hora certa. Eles é que não estão habituados a ter um nadador salvador no sítio onde ele tem de estar, que é à beira das crianças, não é a 30 ou 40 metros de distância. Não é isso. Não é isso que o Instituto de Escológrafos recomenda, não é essa a nossa profissão, a minha profissão é há crianças na água, estou ao lado das crianças, ao lado, ao lado, não é a 10 metros, a 15, a 50, é ao lado, e era onde eu estava, e a pessoa, não sei porquê, não se sentiu confortável com isso, mas a reação foi totalmente despropositada. E o pior é que eu fui condenado sem ninguém me ouvir. As... Aquele professor fez uma reclamação, foi falar com não sei quem e não sei quem, blá, 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 mas só estava no, no sítio, quando aconteceu o nosso desentendimento, só estava eu e ele. E ele ouviram-no. A mim, não. E eu, como? Não, isto não é assim. E aí é que eu percebi que eu tenho mais valor que aqueles, aquela merda toda que estava ali. E eu, não, 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 não. Eu sou de uma fibra diferente. E alguns desses, só não os meto na cadeia se não
2: conseguir. Hum, hum, hum.
0: Corrupção em Portugal só pode ser (risos) mentira. A minha experiência é muito má. Só estava aqui a aproveitar para para tentar desbloquear alguém é, tem sido o meu trabalho nos últimos dias o meu trabalho tem sido mesmo bloquear pessoal que é para não não dar cagada só quem te acompanha e sabe a veracidade do que, sabe a veracidade do que estás a falar pois, é, é mais por aí é mais por aí Mas o porquê de não ires procurar outro emprego e mudares radicalmente de mentalidade? Diz o o David. David, olha, eu vou-te ser muito sincero. Vou-te ser muito, muito sincero. Eu eu, eu reclamo tudo e mais alguma coisa. Acho que já dá para perceber. Sou um questionador. Então eu eu tive muitos problemas em várias empresas pela falta de respeito que tinham pelos trabalhadores. Até que um dia, lá está, sentei-me E comecei a pensar como um freak. E eu disse assim, espera aí. Mas eu acho que sou eu que estou a ser cobardolas. Porquê que eu estou sempre a apontar o dedo aos outros? Porquê que eu estou sempre a dizer que o empresário A, B e C não arriscaram a criar, a pôr as minhas ideias em prática? Porquê que eu estou sempre a dizer que eles não respeitam os trabalhadores? Porquê que eu estou sempre a dizer que eles não, não pagam horas extras? Pá, é fácil. Crio eu uma empresa e dou eu essas condições às pessoas. Não é? Porquê é que eu, eu, eu ando a dizer que o correto e é mais produtivo um trabalhador que trabalha menos horas? Mas nenhuma empresa aceita isto, ou praticamente nenhuma aceita isto. Porquê é que eu não crio eu uma empresa e aplico eu esse sistema? Tudo bem? Então, foi eu, basicamente, foi o conjugar de várias coisas. Foi eu sentar e dizer assim, não quero viver para o resto da vida hum, a receber ordens, basicamente. E depois foi a outra cena que é, aí mas chegou a minha altura de sair dos bastidores e ser a personagem principal, subir ao palco e ser a personagem principal. E em vez de estar a deitar a culpa para os outros, ser eu a fazer. Sou eu para bem ou para mal, não te posso dar certeza que vai funcionar. Se calhar vou ter uma equipa de 15 pessoas a trabalhar 30 horas por semana e vai dar cagada. E volta às 40 e, e, e vou ser um péssimo patrão com eles. Por exemplo, pode acontecer, não tenho a certeza, mas aí sou eu que estou a experimentar. Não, não, tô, não, não aponto só o dedo, estás a ver? Aquela que diz, ei pá, o meu patrão é uma besta, pronto, tudo bem, é espetacular. Eu já passei por isto, também já fui eu já fui eu a pessoa que disse, olá, o meu patrão é uma besta, e eu achava que não, que ele é que tinha de mudar e não sei o quê, bababá, bababá. mas depois, quando eu, quando eu um, passo para o outro lado, eu, eu, concluindo este raciocínio. Um, o meu patrão é uma besta, ele tem de mudar e ele não só fala para as pessoas e não sei o que mais. Não, eu devia de agradecer aquilo naquela altura. Devia de agradecer. Porquê? Porque se ele é uma besta, eu tenho a certeza absoluta naquele mesmo momento que eu não quero trabalhar com ele. E que tenho de ir à procura de outro emprego ou tenho de criar um negócio meu. Simples. <risos> ele, ele fez-me um favor. Ele em ser uma besta fez-me um favor. Uh, disse-me, tipo, que não é, o meu caminho não é por ali. Só que eu não, eu, o que acontece é, e agora não estou a falar de vós, estou a falar de mim, o que acontece é que eu não crio o risco necessário para dar o passo em frente. E como eu não crio o risco, é por isso é que eu só apontava o dedo. E então foi o cair da ficha e eu dizer assim, eu vou lá, não, agora é a tua vez. Eu tenho ali numa caderno, tenho um caderno que eu escrevi, este exercício não, não me lembro, não li em lado nenhum, Fui eu que o fiz, que saiu da minha cabeça. Num dia específico, em 2019, eu escrevi. A partir de hoje, não tolerarei. Tolerarei. Interessa. Já estou cansado. E escrevi as coisas que eu não tolero a partir daquele dia. Por exemplo, há coisas que eu escrevo. Não tolero não ter dinheiro para não pagar um bom advogado. para 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 pagar um bom advogado. Ter de depender de ajuda de alguém para comprar roupa ou alimentação. Por exemplo. Ter de aceitar, por exemplo, roupas em segunda mão. Não tolero isso. Para mim. Não estou a dizer que não é aceitável. Não. Estou a dizer eu não tolero. Que é para eu firmar um compromisso comigo mesmo do género. Não. Eu tenho de fazer. Eu tenho de chegar a este objetivo. Além dos objetivos que eu, que eu defini, eu defini coisas que eu não tolero. Diz Luís, casa-te e vais ver se não recebes ordens. Estás enganado, companheiro. Estás enganado. Primeiro, não tem a ver uma questão de... de, de para um casamento feliz. Não é uma questão de receber as ordens de alguém ou não. Tem a ver, é, é uma harmonia. É? Portanto, há determinada pessoa que te pede alguma coisa e tu executas. Da mesma maneira, quando foste tu a pedir alguma coisa, a outra pessoa também executa. Quando é, mútuo acordo, não é? É... O conceito de casamento acaba por ser isso. É, um, é uma união. Uh, é muito difícil alguém-me conseguir dar ordem. Já acredito. Se, eu, se há um defeito... Se, se eu vos disser assim, um defeito, toda a gente vai dizer falta de humildade e arrogância, não sei o quê. Mas se há um defeito, assim, mais, mais notório que eu tenho é não conseguir... Uh, é, é difícil tu me conseguires dar uma ordem. Muito difícil. Até numa conversa normal. Só me dizes, olha, f- chega a isto. Só a isto, amigo. É um defeito, eu estou a dizer, não é uma qualidade, isto é um defeito. O Insta parou. Isto é um defeito. Tu só me dizes isso, oh, chega-me a esse copo, sem um por favor, e no, usar o verbo no imperativo, quase te garanto que, pá, eu agora tu aprendo a lidar com a situação. É, quer dizer, vou-te cobrar 10 euros por isto, ok? A brincar com a situação, mas se tu, no, ao longo da conversa, mas isto dou-te a garantia. Se tu, ao longo da conversa, usas o imperativo muitas vezes, pode ser uma coisa que já é da tua personalidade, eu garanto-te que eu, que eu vou, vou marcar bem o meu território. Não te vou mijar nas pernas, <risos> tranquilo. Mas vou marcar o meu território e vou-te dizer que eu não aceito essa linguagem. De maneira direta ou indireta, estás a ver? Dependendo daquilo que estivermos a falar. Mas marco logo a minha posição, tipo, não. Porque não funciona comigo. Por isso é que eu te estou a dizer que é um defeito. Não funciona. Faz isso 3 ou 4 vezes, é, já... lembras-te de falar há uns tempos, ainda na live dois da cena que dá faísca? É isto. Dá logo faísca, logo, logo, logo. Pessoal, já estou a alongar demais. Como eu te entendo espanhol, sou igual. É curioso que uma vez tive tive uma formação sobre... Não é bem inteligência emocional, tinha a ver com o perfil do cliente, tipos de pessoas, digamos assim. O tipo de personalidade que cada pessoa pode ter, como é que nós lidamos, por exemplo, com uma pessoa que é é mais emotiva, com outra que é mais... já não me lembro das categorizações. Outra que é mais dominante ou manipulador, uma coisa assim. E, e estávamos a fazer, tipo, estávamos a olhar e a tentar avaliar uma série de pessoas. E aquela cena era tipo, já não me lembro em qual, delas é como em, em qual delas é como enquadrei, mas basicamente aquela onde eu estava enquadrado era era mais numa postura de liderança. E havia outra outra outro tipo de, de perfil que era manipulador. E então a cena dizia assim: uma pessoa com postura de liderança. Quando se confronta com alguém de postura manipuladora, uh, basicamente dá, dá, dá choque. Mas é que foi dito e feito, tipo, eu estava na formação e havia uma pessoa que eu categorizei logo de manipuladora, era uma mulher, por acaso, e nós nunca nos dávamos. N- mas é, não havia hipótese, tipo, era sempre à cabeçada, sempre, porque, porque era um choque entre as personalidades. Não quero dizer atenção respeitávamos e falávamos na boa, mas não chegávamos a acordo de maneira nenhuma. Líder já nasce com a pessoa, não propriamente. Gostei imenso que a Mónica disse. Gostei imenso que, que, que a Mónica disse. O faz-favor, o obrigada, por exemplo, é perentório para lidar comigo comigo também. Sabes onde é que se notava muito isto? Na piscina. Eu tinha um menino uh, um, mil de 3 anos, agora estava um porreiraço, já, já, já tinha 5 ou 6 anos, quando eu saí uh, já estava um porreiraço já estava bem comigo, tranquilo. Uh, filhinho de gente, gente muito muito e não sei o quê, lá de um, um bairro chique e não sei o quê. Primeiro dia em que eu fui à piscina o rapaz, uma criança de 3 anos, para quem não sabe, a piscina de paredes, as crianças têm, têm aulas na piscina pequena que fica na outra extremidade do balneário onde os pais lhes dão banho, que é um balneário específico, é para, para, para pessoas que... Ou melhor, os pais que têm filhos do sexo oposto. Então, os pais que, as mães que têm meninos dão-lhes ali banho, as mães que têm, têm, os pais que têm meninas dão-lhes ali banho, pronto... Quando eles começam a... É, é, basicamente é esse. O balneário é para isso. Pronto. O primeiro dia em que eu cheguei lá, estava a trabalhar com outras pessoas e eu cheguei lá e tal, não sei o quê, e o miúdo, tipo, assim, muito na boa e tal, e começou a chorar. Quando, quando eu vou, tipo, de, 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 de mão dada e tal, para o levar, mas ele, pelo pé dele, com 3 anos, para o levar para o balneário, ele começa a chorar, não sei o quê, a espernear, e eu, ui, e eu com muito cuidado, tipo, o miúdo é pequenino e não sei o quê, e eu, não, esse dia estava sozinho, e eu não percebi a mãe, tipo, desesperada, esquisito. Bom, aquilo lá passou e tal, a mãe disse, é, e tal, eu, eu consegui levar lo assim, mas foi mesmo muito difícil, eu consegui-lhe convencer a ir para o balneário. mas eu não percebia porque é que ele estava a chorar. Pronto, segunda vez que aconteceu isso, eu estava a trabalhar com outra pessoa, por acaso até era uma mulher, com outra sensibilidade, e, e, e disse, ah, eu, eu levo o rapaz e tal, assim, pronto, tudo bem. Teve de levar, tipo, ao colo e o puto a espernear, a bater e não sei o que é Depois é que me começaram a contar a história. E eu comecei a perceber os tiques dos pais. O menino vai à piscina, porta-se bem e recebe um brinquedo. Ah! Ah! <risos> ok, sim senhor. E depois as cenas todas, o, o, o aparato todo, o cuidadinho todo. E, hum, ok, pronto. O que é que eu precisei fazer? Só mostrar ao miúdo quem é que mandava ali. Sem violência, como é lógico, mas mostrar que, não, ele, eu, comigo tenho de fazer daquela forma. Então, ele chorou uma ou duas vezes, mas a partir daí era remédio santo. Tipo, eu chegava lá e, e atenção que eu sou habilidoso neste aspecto, modéstia à parte, mas sou habilidoso. Tipo, eu quando percebo que eles já vão começar a... a e que até filhos também tem essa habilidade. Quando percebo que eles já vão começar a, a desviar... A, 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 tipo, bom, ele não quero ir embora. Quando ele começa a ter essa percepção, ou antes de ele começar a ter essa percepção, eu já começo a distraí-lo. Olha, e o Spider-Man? Não sei o quê. E estão em os miúdos na conversa. Pronto, mas com esse miúdo não funcionava. Então eu tive mesmo de dizer: Olha, tu podes chorar o que tu quiseres. Aqui dentro quem manda sou eu. Ali é a tua mãe. Aqui sou eu. Falei com ele, dentro do que foi perceptível, chorou uma ou duas vezes. Eu agarrei na mão. Toma. Direitinho para a mãe. Foi, foi quase. Não é bem. O pessoal ainda vai pensar que eu sou uma besta. Mas foi quase como se ele fosse de arrasto, não é? Não foi bem, mas é quase. Pumba. Eu não posso estar a perder tempo com a a criança. Isto é a realidade. Nem devia estar a fazer aquilo e nem posso estar a a perder tempo com a criança. Porque eu estou a levar o miúdo de 3 anos e estou de costas para a água. E entretanto afoga-se alguém e o que é que acontece? Isto não pode acontecer. Então, por uma questão de força maior, com licença eu não vou andar a ao colo e não sei o quê. Não, 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 não. Com licença. Andamento. Pronto, foi o suficiente. Ele comigo tinha uma reação, que os outros tinham uma reação totalmente diferente. A mãe chegou-me a comentar isso. Ele respeitou de uma maneira e, e era tranquilo. Aos outros não falava com eles. Outros, não estou a dizer que sejam todos. Alguns. Não falava com eles. Quando era para ir embora, tipo, esperneava. Inclusivamente a mãe e ao pai. Que já os dois tinham tentado e umas balões be- de sapatadas e não resolveu, porque depois o resto em casa é um mimo desmedido, e comigo era ali como um, um piano, sempre afinadinho. Chegava, dava 5, dava e, e como é que isto começou? Eu, houve duas ou três vezes que eu tive de fazer isto, tipo, agarrei-me na mão e, com licença, está aqui, até logo, uh, e a partir daí eu disse, olha, és tu que és responsável, já te disse que eu não, que- não quero que corras cá dentro, certo? Chegava lá, dava-lhe 5, então, opa, lá para baixo sozinho. Ah, sabes, não podes correr. Estou a confiar em ti. E ele ia sozinho. A partir daí nunca mais tive problemas comigo. Nunca mais. Tranquilo. Sossegadinho na minha vida. Isto O que é que acontece? A minha postura é que dita isto. Pessoas que sejam mais emotivas têm esta dificuldade. Porque, porque ai, coitadinho, está a sofrer. E se calhar a mãe deu-lhe uma sapatada. Ai, isto e isto. Tem mais dificuldade. Não estou a dizer que sou o que estou correto. É importante haver de todo o tipo de pessoas no mundo, ok? Mas estou a dizer, para aquela situação em específico, pessoas que tenham esta postura mais contundente, é preferível. Já fui chefe de equipas e o perfil de manipulador dá sempre as Eu também tenho o meu quê de, de, tipo... Eu já já não me recordo da nomenclatura. Mas imagina, tipo, liderança e manipulação. Dois perfis, não é? Eu eu acho que tinha, tipo... A maioria das características eram da liderança e, e a secundária era o manipulador. Eu também tenho o meu quê de manipulação. Mas, mas depois há pessoas que são mais manipuladoras do que lidas. Normalmente é, é o inverso, estás a ver? E nesses, quando, quando é este choque, tipo, é, é um choque terrível mesmo. Liderar por manipulação não é para qualquer um. Eu acho que não devia ser para ninguém. Manipulação é uma coisa normalmente associada a uma conotação negativa. Exige bastante talento. E olha que se se calhar tem talento para isso. Respeito pela hierarquia. Outra coisa que é um defeito meu. Não tenho. Eu trabalhei na Função Pública. Na Função Pública é tudo. Sou doutor, sou doutor, excelentíssimo senhor vereador, excelentíssimo senhor Presidente da Câmara. Os meus e-mails eram, senhor não sei das quantas. Senhor, não sei das quantas. Ah, mas é a doutora tal, tal, tal. Está no bilhete de identidade. Não é um ser humano. É. Então, Senhor, não sei das quantas. Mas era mesmo assim, tipo, tal, direto. Eu, eu respeito, respeito a profissão de toda a gente, da mesma maneira que respeito o advogado, respeito o médico, respeito, respeito o juiz uh, e, e respeito exatamente no mesmo nível a funcionária da limpeza, o nadador salvador, o, o eletricista, exatamente da mesma forma. Se eu, se eu, se eu chamo o eletricista por senhor eletricista ou senhor não sei das quantas, primeiro e último nome, porque é que eu vou tratar o vereador por excelentíssimo senhor vereador? Ou o vereador, não sei das contas. Ou o senhor vereador, ou doutor, não sei das qual, Porquê? A mim vão me tratar por uh, Excelentíssimo senhor, nadador Salvador e primeiro e último nome? Não. Porquê? Outra coisa. é isso aí, hierarquias comigo... Ainda bem que eu não fui para a tropa. <risos> que eu ia... Eu gosto muito do mundo militar, mas eu, eu, eu ia ter sérios problemas, acredito. Uma vez tratei um patrão por tu, uma vez, eu é assim. Atenção, eu o tu raramente, hum, raramente o utilizo. Eu trato as pessoas na terceira pessoa. Não uso você, quando vós, vós me ouvis dizer você, apontai o dedo, que é para eu corrigir. Não uso você, trato as pessoas na terceira pessoa. Por exemplo, neste caso, ao Paulo. O Paulo aqui disse, na tropa piadas fininho. <risos> Não, não ia piar. Provavelmente ia ter um processo disciplinar, não ia piar para um, Por exemplo, não conheço o Paulo, quero tratá-lo com respeito e digo, ó oh, Paulo, não é bem assim. A maneira que está a dizer, da maneira que me está a dirigir a mim, não é a maneira mais correta. Eu, ou seja, sou respeitador, não é o tu que andaste comigo na escola. Não. Mas também não, não o trato por, excelentíssimo senhor, doutor Paulo Faria. Não. João Regadas. Ainda estás aí, João? Vou-te escrever que tu hoje hoje perdeste bastante tempo a comentar vídeos meus e eu... (risos) Eu até tirei print de um dos comentários dele, que ele disse assim... Não sei o é o país é só com e não sei quê, onde é que isto vai parar, não, assim o, o país não evolui, não sei o quê, onde é que isto vai parar, eu disse, olha, pelo teu comentário parece que não é desta que evoluímos, foi uma cena assim, não sei, mas já que tu me deixaste tantos comentários, ó oh Paulo, eu sinto-me na obrigação de te retribuir, e na por isso, foram comentários tão carinhosos, entre parênteses, sarcasmo, foram tão carinhosos que eu sinto-me na obrigatoriedade de te retribuir, que é, achaste-te é tudo junto, o que tu escreveste foi achas-te uh, uh, desculpa. Achas-te. Uh, tu escreveste achaste Escreveste assim, achaste o maior. Ok? LOL. E o que tu querias dizer é, achas-te o maior. Então é tudo junto. Não custa nada. É só tirares aí o if e juntares e aprendes um bocadinho sobre a gramática e a conjugação verbal. Nos Estados Unidos, onde estive, isso dos doutores não existe. E é o que eu acho que é a cena mais correta. Aliás, vais ao ao meu perfil no LinkedIn diz função, ser humano. (risos) É o que eu sou. Eu e toda a gente. Ah, Atenção, pessoal. Muita atenção à cena da hierarquia que eu disse, que é eu não me dou bem com hierarquias, mas não significa que eu não respeito. Okay? bem uma ordem de cima, tudo bem. Por exemplo, já aconteceu isto também, numa situação de segurança, que é uma piscina em que há uma, uma porta de acesso à casa das máquinas que fica lá a chave. Uma coisa completamente ridícula. Aquilo tem de se tirar a chavezinha porque qualquer criança chega lá, abre a porta e vai para sítios onde tem cloro, pH, máquinas. Não faz sentido nenhum. Ah, mas aquilo é uma porta de emergência. Não, não é. Ninguém sabe que tem uma porta de emergência lá. Há uma porta de emergência, mas é a saída da casa das máquinas. A porta de emergência da piscina não é ali. Nem está sinalizada sequer. Pronto. Então aquilo tem que estar fechado. É uma área técnica. Não não é uma invenção minha. É a lei que obriga a que aquilo esteja assim. Falar nisso, ainda vou fazer essa denúncia. Hum, Pronto. A lei obriga a que aquilo esteja fechado. E eu tirava a chave. E disseram, não, eu quero que deixes a, a, a chave lá. E eu disse, tudo muito bem. Eu sei, eu sei respeitar a hierarquia, o coordenador da piscina tem autoridade total. Na NAB, não. Se fosse no meu trabalho, já me disseram isso. Ah pá, mas eu não quero que estejas aqui a vigiar ao meu lado. Sou eu que mando. Eu tenho autonomia técnica. Sou eu que defino onde é que eu tenho de estar e onde é que eu tenho de estar a ver as coisas. Mas naquela questão, não. Eu sei, eu sei, eu sei obedecer a hierarquia. Mandei um e-mailzinho ao meu chefe, na altura, a dizer assim foi-me pedido para fazer isto, isto, isto e isto, não concordo, por questões de segurança, mas a partir de hoje eu não me responsabilizo por nada que acontecer na casa das máquinas. Seja uma criança que entre lá e beba cloro, seja uma criança que entra lá e mete, mete a mão numa máquina e fique sem dedos, seja alguma criança que, que, se, que fique lá agarrada porque aquilo tem água e tem eletricidade, meus amigos, não me responsabilizo por nada. E pronto, e cumpri a ordem, deixei lá achar. Qual o valor certo de pH? Para as piscinas, o ideal é 7,60. Não há certo, mas o ideal é 7,60. Para andar com o cloro entre 1 a 2 ppm. O ideal, ideal, ideal seria em torno do 7,20, que é o pH da lágrima. Que é para não te doer os olhos. Só que depois isso vai alterar também o valor de cloro. O ideal é 760, é uma cena fixe, para desinfetar bem. Acho que o doutor, ou o senhor engenheiro, faz logo um afastamento e menosprezo ao trabalhador trabalhador comum. Eu concordo contigo. É assim, eu não me importava numa sociedade em que se dissesse assim, olha, o senhor engenheiro, o senhor doutor, mas depois à funcionária da limpeza, até podiam dizer, olha, ao senhor eu não sei das quantas, e a maneira como a tratavam fosse exatamente com a mesma educação, não via grande problema. Mas o que eu assisto no meu mundo, não sei se é o vosso, mas o que eu assisto no meu mundo é, há uma, uma cortesia muito bonita com o seu doutor e o seu engenheiro, ai, não sei o que, e isto, e, e baixa a cabeça, e aceita tudo, e depois há funcionado da limpeza, é o tu, é o dona ou não sei das quantas, ou Dona Maria de Lourdes, ou a Dona uh, Pampilona, é só um nome, estás a ver? E tratam-me com um desprezo muito grande. Então, até para nivelar as coisas, eu faço questão de tratar toda a gente por igual. Mas a narca do que isto me posso ser, neste aspecto dos títulos, que a nível político não sou doutor. Na função pública isso chocou imenso. Pessoal, o meu chefe uma vez chegou à minha beira, epa, eu gostava de ter a tua coragem. Tipo, não há cá excelentíssimo senhor doutor, nem senhor vereador, é tal. Senhor, senhor não sei das quantas. E cheguei a mandar. Cheguei a mandar um e-mail e dizer assim. ó Paulinho. Vai, sou eu. Estás a ver? Por acaso o Guilherme fez aqui um reparo altamente? Ele escreveu certo, ele escreveu, achas-te bem. Eu é que tipo mal. Escreveu sim, senhor. Eu, como vi os erros dele, aproveitei logo, mas agora fui o que fiz tudo. Lembras-te do pessoal que Penafial esteve aí a estagiar? Não sei, mano. Lembrar lembro-me. Só não sei se me lembro de ti. Em em, em paredes teve o Ruben, teve o José Miguel. De não me lembro. Ricardo, eu vou-te só dizer aqui, eu vou, vou só esclarecer aqui uma questão que é para, para ficar aqui. Tens razão, ó oh João. Escreve... Os outros comentários todos que tu escreveste tinham erros ortográficos que até dói, mas neste aqui escreveste bem, tens razão. <risos> vou, só, vou só esclarecer aqui uma coisa que vai ficar para toda a gente e para terminar, que é, o Tiago disse aqui uma cena que disse, ó oh, oh, Ricardo, Opa, não percebo qual é o teu espírito contraditório que tens para estar aqui constantemente a mandar bocas. E o Ricardo diz assim, estou no direito de opinar aquilo que bem me apetecer. E o Tiago respondeu, educadamente, claro que sim, amigo. E o Ricardo respondeu, pronto. Um, e agora eu vou-vos dar a minha opinião sobre isto, aos dois. Mais propriamente para o Ricardo, que é, tens direito a dizer o que tu quiseres e bem entenderes. Não é bem assim. Há limites dentro da lei. Definidos. Uh, podes mandar as postas pescadas que tu quiseres? Podes. Até o dia em que eu me chatear e bloqueio-te. Simples. É, é tão simples quanto isto. Uh, Só para que tu percebas a, a, essa cena. Que é, as, as redes sociais, nem sei se foste tu que me reclamaste que te silenciei no TikTok. Se foste, olha, fica já, tipo, já, já levaste, um amare... uh, levaste um amarelo, estás próximo ao segundo. Há <risos> Não, não foste tu, não foste tu, foi outra pessoa. Pronto. As redes sociais, fiquei com esta percepção, as redes sociais estão mais próximas de ser uma ditadura do que uma democracia. Oh João, pá, é provável que eu te esteja confundido. Desculpa lá, levaste por tabela. Só porque me fizeste um comentário negativo. Desculpa lá, é provável que eu te esteja a confundir. Se estás assim com tanta convicção de que escreveste direitinho, é provável que eu te esteja a confundir. Não, 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 Ricardo, estou a dizer mesmo no Insta. Também te posso bloquear no Insta, estás a ver? Isto só para que tu percebas que não. O chat não fica aberto para o pessoal escrever o que quiser e bem entender. A partir do momento em que eu vejo que as pessoas estão a dispersar, a ver? porque há uma que está a desestabilizar tudo, ilumino. Queres, queres manter esse discurso? Tudo bem. Pegas, crias tu um canal, seja no TikTok, no Instagram, seja onde for, e falas lá com as pessoas e interages no chat. Só para te dizer que há limites. Só é, é a única cena. E atenção, que eu sou um gajo muito brincalhão. Tenho informação? Não, companheiros. Eu respondi isso 500 vezes, mano. Vinho gostas? Não bebo. Só bebo água. E a estagiar para paredes mais da parte da manhã. Apanhava lá o gil. Mas o gil é encarregado, graças. Companheiros à mesma, mas cuidado com as injúrias. Eu tenho tenho um processo para responder por difamação. E ao longo da minha vida vou ter muitos. Pedro eu tenho uma live sobre livros companheiro vai ao IGTV, riqueza e sucesso 12 livros, recomendo que leias aquilo ora bem a Mónica vai dormir e eu vou aproveitar oh Mónica andamos aí a dormir os dois ao mesmo tempo muitas vezes, o pessoal vai começar a desconfiar estou <risos> a brincar um, eu vou aproveitar que já devia ter terminado esta live devia ter terminado às 11h30 da noite portanto é quase uma e meia da manhã Cara, já nem sei, nem sei se vale a pena te responder. Olha, criticas os imigrantes. Primeiro, imigrantes é como é. Foram pessoas que saíram de Portugal, foram para fora. É imigrantes. É Aliás, foste muito criticado por isso mesmo, porque será. Companheiro, hum, se tu és imigrante, especialmente, se tu és imigrante, isto foi tudo mal entendido, de um vídeo meu que foi cortado sem minha autorização, difundido em larga escala. Espero que nunca te aconteça isto a ti e a filhos teus. Porque é é o inverso. Tu dizes uma coisa, tens uma conversa com várias pessoas ao longo de vários vídeos, estás a dizer uma coisa e aproveitaram um pequeno trecho e mostraram o o contrário daquilo que tu disseste. Amigo, não quero saber. E e, para que saibas, isso vai ter consequências para algumas pessoas, eventualmente. Pronto. Mas espero que nunca aconteça contigo nem com nenhum dos teus. Não é uma situação fácil de gerir. Uh, é visto já. E porquê que criticam? Assim, muito sinceramente, na maioria das vezes, por estupidez. Porque eu aposto contigo que tu não foste ver as cinco, uh, os 5 vídeos que estão na origem desse último, que deu a polémica. Aposto contigo que não viste as 8 horas de live, em que eu tentei esclarecer o mal-entendido, mas tens um juízo de valor. Tu consegues, consegues apontar o dedo e dizer... <risos> mas de quem é a ignorância? É a minha? Hum. É isto que eu tenho a dizer. Tu e eu teu bom português. Amigo, e, olha, ainda agora me enganei, estás a ver? Ainda agora me enganei, mas reconheci o erro, acho que é a coisa mais importante. Hum, e estou cansado, estás a ver? Mas é o suficiente, mas... Pelo e pelo não, vai confirmar o dicionário. Acho que é um exercício bonito que tu deves fazer. E, <risos> gente, estamos feitos. Os cais lá e a caravana passa É mesmo assim. É mesmo assim. Uh, mas atenção, meus amigos. Muita atenção à... à, à... És vítima do TikTok, culpa da fama. Eu preferia não ganhar fama por esse motivo. Foi uma situação extremamente delicada. Que me, que me pôs a pensar seriamente. Porque isto aconteceu num miúdo de 12, 13, 14, 15 anos. Cuidado. E atenção, que eu sou um gajo de marketing. Okay? Eu, sei, eu sei fazer algumas coisas a meu favor. Vamos espanhol, é verdade. Mónica, vamos lá. <risos> gente hasta lá amanhã grande abraço ao pessoal aqui do Insta Ricardo, vai a tua vidinha uma frente Tiago, desculpa lá, mas já não vais ter companheiro aí para, para responder. Está bloqueado. Uh... As redes são assim, propaga-se rápido. Pois é, mas uh... o, o que me assusta no meio disto tudo... Eu vou terminar com esta cena porque é, é a mais séria de todas e é para vós pensar quando vós fores dormir. O que me assusta no meio disto tudo é que é uma questão de tempo até haver uma morte. É só uma questão de tempo até haver um suicídio por causa destas paneleirices e destes mal-entendidos. Só. Não nada. Ok? Eu, eu, eu sei o que é que eu sofri nesta situação. Okay? E um gajo com 33 anos, consciente, que trabalha com cena de marketing, usei várias das técnicas para conseguir controlar a situação, tenho um controle emocional diferente de uma criança de 15 anos, okay? e eu sei o que é que eu sofri com toda esta situação. E volto-vos a dizer por um mal-entendido, alguém que interpretou mal as minhas palavras, que pegou, sem a devida autorização, num vídeo meu, várias pessoas, me insultaram, pegaram num trecho do vídeo, não viram os vídeos todos, e ainda hoje tenho de aturar imigrantes por causa dessa cena. Isso eventualmente vai ter as suas consequências. Mas, falando assim de uma forma generalizada, eu nunca me iria suicidar por uma merda destas. Tenho, Tenho força mental suficiente. Mas eu tenho plena consciência de que é uma questão de tempo, até porque eu, eu já saquei alguns vídeos, de, que é permitido no TikTok, dá para fazer o download de alguns, por exemplo, a Ramiudita dos calções foi uma situação de bullying extremo. Eu denunciei essa situação ao TikTok. Isto cabe-nos a nós todos. Portanto, o que me assusta no TikTok é, é uma questão de tempo até uma crença suicidar, Eventualmente, criança, adolescente, seja o que for. Um, ou acontecer uma coisa grave destas possa comprometer o futuro delas. E isto é grave. E é mais grave porquê? Porque por trás dessas insinuações todas estão idiotas que são adultos que deviam ter dois dedos de testa para conseguirem controlar a situação. Mas o caso do fadista só quer divertir-se as pessoas mais a criticar. Por exemplo, o um miúdo, na idade dele, ter de bloquear os comentários para não receber comentários negativos é um, é um alerta sério da sociedade, à sociedade. Há qualquer coisa que não está bem. As pessoas têm o direito... Eu tenho o direito a ser feio. Eu tenho o direito a não saber tocar piano. Eu tenho o direito a ser maljeitoso. Tenho o direito a ser gordo. Tenho o direito a ter celulite. Tenho o direito a ser careca. Okay? As pessoas é que têm, é que têm de, é, de ter consciência... Por exemplo, tem tudo a ver com, com o, o contexto. Uma criança dizia-me assim... Ei, ó oh careca! É engraçado até! Eu, eu não levo mal nenhum. E de careca não leva mal. Mas imaginemos que eu levo mal. Outra coisa é, é, é toda a gente, em todos os meus vídeos, dizer... Ó oh careca! Ó oh careca! Ó oh careca! Tenho um senhor que mandou uma mensagem muito carinhosa que disse assim é aquele do deita-te por uma borda abaixo, que tem dois filhos adolescentes, já agora, olha que exemplo de pai, deita-te por uma borda abaixo que me disse assim, eu lá, a tua voz mete-me nojo, deita-te ao lixo, corta o pescoço fora isto é a inteligência do ser humano um homem que devia ter consciência do que é que acontece nas redes sociais por causa dos filhos dele, adolescentes e que não tem Não costumo esperar tanto tempo. Vamos lá dormir espanhol. É verdade. Razão. Mas agora uh, não digas isso, não incendeias isto tudo. Mas agora é a mensagem final que eu quero que o pessoal uh, fique com ela na cabeça para, um, para, um, para pensar que é o bullying acontece. Seja físico, como está a dizer aqui o Paulo, seja, seja online. Mas online tenho uma consequência. Cons- consequência é bem pior, porque é é difícil de controlar. Basta um mal-entendido e a cena pode ganhar milhões de de visualizações e pessoas a a apontar o dedo. Já tivemos casos em Portugal de pessoas que se suicidaram por cenas de bullying online. Pronto. E... E eu, eu olhando para o TikTok, olho e te, tenho um déjà vu, que é vejo... Epá, isto já aconteceu no passado. É? Já havia aí N de pessoal a criticar a rapariga porque tinham os calções curtos. No, para a idade dela... Isto é ridículo. Isto é ridículo. Uma rapariga de 13 anos, tem uns calções curtos, que ainda é uma criança. desculpa é lá aqui os mais novos. Ainda é uma criança. E um, e um adulto, um homem adulto, e é lá a criticar a dizer... Ah, Mas tu não devias estar a expor tanto o corpo, tens 13 anos. quem é que é o perverso no meio desta relação? A criança que está na sua inocência com os calções pequeninos? Ou ele que foi lá reparar nisso? E pior, a apontar o dedo e incriminá-la publicamente? Cabe-nos a nós combater isso, concordo. Concordo. Eu já me voluntariei, junto do TikTok, para auxiliar na questão do controle ao cyberbullying em Portugal acho que está a ganhar uma proporção muito grande, muito, muito grande. Não tem a ver com a cena de, de parecer o Tinder, porque a exposição do corpo, opá, vai ser inevitável, dentro dos limites da legalidade, não é? Mas já agora, para curiosidade vossa, o TikTok na Índia foi proibido e chegou a estar bloqueado, precisamente pela apologia à pornografia e, e à pedofilia. Portanto, é preciso ter atenção a estas coisas. Não é só, é, deixa fluir, é só uma rede social. Não. É mundial o problema? É, mas nós temos de olhar para os nossos e para os que estão ao nosso lado. Aqui eu eu olho para a Teresa do Calcutá, tinha uma frase que era Se eu olhar para os problemas do mundo, eu nunca vou resolver nada. Se eu olhar para a fome no mundo, nunca vou resolver nada. Se eu olhar para a pessoa que está ao meu lado e a ajudar, eu começo a mudar o mundo. Isto é, é... aliás, já tive esta conversa convosco, já, já vos falei, eu uma vez estive a falar com um psicólogo, não teve nada a ver com isto, nós, nós estávamos a, a, a falar sobre trabalho, ele tem uma empresa na área, estávamos a falar sobre trabalho, sobre negócios e a questão de marketing, e ele estava-me a dizer que ele já conhecia o, o TikTok há muito tempo, que ele trabalha com crianças nas escolas, e ele já tinha percebido que havia ali uma rede social que estava a captar a atenção das crianças, criou uma conta para perceber como é que, o que é que existia aqui... E diz ele que, por exemplo, o que o assusta nesta rede é a cena dos presentes. Porque foi assim que começou a pornografia online. É, começa só por, olha, agora manda um cumprimento para Rebordosa. E eu dou-te um presente. Uma gratificação. E depois já é um beijinho. E depois já é para, para baixar a alça. E assim sucessivamente. Isto é um ciclo vicioso, digamos assim. Ora bem, estamos feitos, não é? Isso já é culpa dos pais, não propriamente, Pítor. Os pais não têm consciência de tudo o que acontece. Às vezes não sabem mexer nos telemóveis, nos computadores. Não é só dos pais. E hoje em dia em pensar. Tipo, não não consegues. Se você uma criança... Ah, não vais usar o TikTok. Por muito que tu queiras, não. Mas é, é... Pior, é que são essas que estão mais expostas. Porque essas crianças os pais não têm em conta no TikTok. Não sabem o que é que se passa aqui. Bem, minha gente. Aqui o o tono está incomodado. É desta que vamos dormir? É, Mónica, vamos lá. Vamos lá fazer conchinha. Estou brincando. Bem, pessoal, grande abraço. Diz o tem uma filha de 23 anos. Vai. E já é mulher. Outra de 13. Sim, mas, por exemplo, ó oh, Vitor tu mexes no telemóvel, a diferença é essa. Tu mexes no telemóvel, tu sabes vir ao Instagram, sabes vir ao TikTok. E podes ver mais ou menos o que é que acontece. Agora imagina, por exemplo, aqui em Rebrados acontece muito. Gente que tem a quarta classe, que... Analfa... ou melhor, gente analfabeta. Eu conheço gente analfabeta que tem filhos. 13, 14 anos, eles não sabem o que é que se passa na internet. É? Fazem a mínima ideia o que é que se passa aqui. Nunca vão utilizar os telemóveis dessa maneira. Quer dizer, não é nunca, eles podem, mas é difícil utilizar o telemóvel dessa maneira. Eu já partilhei aqui alguns vídeos sobre o controle parental que existe dentro das ferramentas. No Google, no Facebook e no Instagram, no, no TikTok. Eu quase que aposto que tu não tens a cena do controle parental ativado na tua filha. Porque, opá, dá trabalho, é preciso a vez mexer naquilo, tens, tens de ter alguma habilidade para configurar aquilo direitinho, a tua filha vai, vai-te chatear sempre. O que tu estás a dizer também é verdade, que é bem de educação dos pais. Bem, mas agora, ó oh eu provavelmente até me levaste mal a algumas coisas que eu disse, mas, eu te o vídeo que gerou toda a polémica é um mal-entendido. Tudo bem que a minha personalidade não é mais simpática do mundo, mas o vídeo é um mal-entendido. Os insultos que me fizeram, trataram-me tudo. Cara de cu, estúpido, otário. Okay? Uh, os insultos que me travaram são todos acentos no mal-entendido. E isto aconteceu com um N de pessoas. Já N de um mal-entendido ou interpretaram mal uma informação e uma coisa assim do género. Amigo, ninguém está a salvo. Nem, até as crianças mais mais equilibradas, com uma família estável e com bom controle emocional, até elas estão sujeitas. Porque basta que alguém pegue naquilo. Isto é que é ridículo, estás a ver? Eu pego na tua... A internet tem este poder, Vitor. Eu pego num comentário que tu me fizeste aqui, completamente descontextualizado. Se quiseres um dia até podemos fazer, entre aspas, uma experiência nesse sentido. Eu pego num, num comentário aqui completamente descontextualizado, tira o teu comentário, faça um vídeo a tratar-te do piorio, a tratar-te como uma besta. Este é um animal, é isto, é isto, é aquilo. Ele, se calhar, aproveita-se das crianças e não sei o quê. Se o vídeo viralizar, amigo, estás desgraçado para a tua vida. É mentira, é verdade. Olha, fica confuso. É mentira aquilo que eu disse. É. O teu comentário foi tirado do contexto em que ele foi inserido? É verdade. Mas o que interessa não é isso. É a repercussão do meu vídeo. E é isto que é perigoso. Estás a ver? Por exemplo, imagina que nós estamos a falar aqui. Tu dizes qualquer coisa. Ai, a minha menina, a minha pequenina, não sei o quê. Que fofinha que ela é. E eu pego no, no comentário que fofinha que ela é. E eu lá, tudo isto é vergonha. Estás a tratar as crianças de fofinhas desta forma? Tu não tens filhas em casa? Se alguém... Se, se alguém se aproveita disto indevidamente, imagina, isto gera uma, uma polémica gigantesca de uma coisa que é mentira. É este o poder das redes sociais. Estás a ver? É poder no sentido negativo. E é isto que me preocupa muito. Porque eu, quando percebi, imagina, as pessoas começaram a me identificar todas num vídeo que me estavam a atacar. Eu percebi que aquilo deu cagada que tinha a ver com o mal-entendido, no meio do meu dia de trabalho. Marquei uma live para o próprio dia. Uma criança não vai ter esta, esta capacidade de dizer assim não, 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 quando está toda a gente a disparar contra mim eu vou aparecer em frente a toda a gente. Não vai ter esta capacidade. Tive 4 horas a tentar desfazer o mal-entendido. Respondi a hiena de mensagens. Depois ainda, ainda tive outra live, mais 4 horas. Não, e atenção, é difícil de gerir uma situação desta. Até do México te vejo. <risos> Gando Manuel. Pronto, é isto que me assusta. É isto que me assusta. Porquê? Eu, eu vou-vos explicar. Eu podia fazer isto com muitos de vós. Muitos de vós, mesmo. Pegava nos vossos comentários e detropava completamente. E eu não faço isso. Volto e meia, pego no chicote e trás. Quando as pessoas são estúpidas. E, e estão a merecer aquele puxão de orelhas. Mas eu, eu não ando a detropar nada. Mas eu sei fazer isso. Mas eu não o faço. O problema é que os miúdos que criam perfis falsos fazem-no propositadamente para deturpar a informação. Isso é que é grave. Vós, vós, se vós reparares, ah, estamos aqui a falar normalmente e não sei quem, não sei o que mais, tudo tranquilo, de um momento para o outro entram 10 ou 20 haters e por mais que eu bloqueie o pessoal, bloquear não é silenciar, bloqueio, aparece outro perfil novo, e outro, e outro. Isto é que é grave, porque isto de, de, eles, eles têm grupos no Whatsapp Onde vão lá e partilham a live de espanhol. Olha, está aqui a live de espanhol. Vamos dar 8. Eight. eight. Não pode acontecer isto, meus amigos. Não pode. Isto não pode acontecer. Porque quando é comigo, tranquilo. É um adulto. E um adulto que tenha um mínimo de equilíbrio consegue controlar as coisas. Numa criança, isto pode ser o suficiente para dar aqui uma tragédia. Isto é grave. É muito grave. Bem, a Mónica está à minha espera... <risos>
2: Na minha cama com ela.
0: <risos> é a música da Mónica Sintra, não é? Pronto. Uh, e tem toda a razão. Devia ser proibido fazer perfil falsos. falso. Só que isto é uma hipocrisia. Imagina que é obrigatório tu mostrares os teus dados para, criar, para entrares numa rede social. Espetacular. Isto era, era uma maravilha. É o ideal. Só que a rede perde. Porque há muita gente que não se vai registar. O TikTok está a ganhar muito porque há estas polémicas todas. Há estes mal-entendidos, estas guerras. Isto é quase tipo um, um Big Brother em, em tempo real. E, e eu, Por exemplo, a cena do, do, da imigração. Eu fiquei na ideia que algumas pessoas queriam que aquilo fosse tema de conversa durante semanas e semanas a fio e agora vais fazer live com não sei quem e agora com não sei quanto... Né? Não é casa de segredos, meus amigos. <risos> eu, eu fiz o que eu tinha de fazer para esclarecer o mal-entendido. Eventualmente isto vai ter alguma repercussão. Hum, há coisa... eu não sei se as pessoas têm percepção disto. Que é, há coisas que me fizeram, por mais besta que eu possa ser, que são crime. Configuram um crime. E, portanto, se assim for, eu tenho todo o direito em, em avançar com as coisas. Ah... Hum, Pronto, só para vós teres uma percepção de que há coisas que realmente são um crime crime. Mas pessoal, fiquei na ideia mesmo que as pessoas, tipo, queriam, queriam a continuação do debate. Vamos lá, guerra, entrar, e Não, 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 tipo, longe disso, meus amigos. Aliás, eu fiz questão, por isso é que eu te estou a dizer, Vitor. Eu, eu sou um gajo do marketing, eu sei fazer as coisas. Na, se vós fores ver o replay das lives, ou a live na sexta-feira, em que eu escolhi aquela cena, não ou uma live numa quarta, ou uma quinta, foi uma cena assim, depois outra live no domingo, nos dias a seguir eu só falei sobre cenas de Martin, só. Já para cortar o, a, a, o cordão umbilical e a, a criança do, do progenitor, da progenitora, neste caso. Completamente. Okay? Fiz isto de propósito. Uma criança que está aqui para se divertir, como é que vai, o que é que ela vai fazer? Vai falar de quê? Antes que a Mónica me bata o chicote, vamos lá à vida. Vitor, muito obrigado desde já pela atenção até agora e por estás aqui a colaborar nas lives. Um grande abraço. Ele não se despacha nem para dizer que eu sou solteira e boa rapariga. E és de perto, não é? Já agora. O Rodrigo vai ser meu advogado no futuro. Passo de Ferreira, põe-na por cima. Pertinho. Olha as oportunidades que eu não estou a desperdiçar. Foi aí que eu tirei a minha célula treinadora, treinador. Passo de Ferreira. Bem, Mónica, vamos lá dormir então. Grande abraço. Abraços e beijinhos para toda a gente eu sei que tem aqui mais mulheres. Já estou a ver a Marta lá em cima. E há de haver mais. Por mim era só mulheres. <risos> Mas pronto. Como também tem de haver homens nos negócios, infelizmente. Pessoal, muito obrigado mesmo. Foi impotente a live de hoje. Abraço.